2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa dándole las gracias por esta oportunidad de contar con su participación, con su presencia, con la audiencia para poder tener información, análisis y debate. Gracias a todos quienes van integrándose a lo largo y ancho del país, también desde el extranjero. Gracias por estar atentos a esta transmisión y desde luego vamos a entrar de inmediato en materia informativa para ello está mi compañera Alex Fernanda, a quien saludo con gusto. Alex, buenas tardes.
3: Hola, Julio. Audiencia, ¿cómo estás?
2: Bien, todo en orden, Alex. ¿Cómo va el día informativo de este martes 18 de julio de 2023?
3: Pues mira, comenzamos con Santiago Krill, que el día de ayer dio una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. Eh, mencionó muchísimas cosas, pero dijo que la ilegalidad será el legado que va a dejar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver el video y me dices qué te parece.
4: Signo de este gobierno, el gobierno de López Obrador, es la ilegalidad y la inconstitucionalidad. Ese va a ser su legado, por cierto, que no se lo va a quitar en la historia. Haber sido un presidente que no respetara su investidura, un presidente que fue más bien un jefe de facción, de partido, un presidente que ahora es el coordinador de la campaña de su partido, utilizando recursos públicos desde Palacio Nacional, en horas de oficina, como presidente de la República, yeah. en funciones de presidente de la República. No está eh, en su rancho, en un día no laborable, hablando de política o de su partido. Lo hace en horas de oficina lo hace en Palacio Nacional
2: bueno pues uh, Santiago Krill lo que busca es tratar de tener presencia luego de que ha sido pues, avasallado, arrollado por la fabricación de la candidatura de Xochitl Galvez que es quien tiene concentrados hoy los reflectores, la atención mediática la discusión, la polémica y bueno pues algo tiene que hacer Santiago Krill para tratar de recolocarse mediáticamente
3: y es que sí, estamos viendo a Xochitl por todos lados y a Santiago pues ya como que bajó la intensidad que tenía, pero mira, ahí está diciéndonos pues bastantes cositas. Eh, mira, por otro lado, el día de hoy, el presidente en la conferencia matutina habló sobre la economía, dijo que la economía va bien, que las remesas va bien y que ahora se ayuda desde la base y no como en los gobiernos anteriores. Vamos a escuchar qué dijo.
5: Pública. Y con la inversión extranjera está creciendo la economía. Y ayer comentábamos que si tenemos un peso fuerte, como no se veía en décadas, es porque hay inversión pública y porque también hay inversión extranjera y en especial están creciendo las remesas lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares, como nunca había sucedido. Las remesas son la principal fuente de ingresos del país, todo en la estrategia opuesta a la política neoliberal de apoyar de abajo hacia arriba, de la base, de la pirámide Social a la cúspide. No como antes, que era lo opuesto.
3: Bueno, sí. Ay, perdón, sí.
2: Adelante, Entonces, adelante, Alex.
3: Comenzó el sexenio hasta ahora. ¿Cómo percibe la economía de México?
2: Claro, ahí es uno de los uh, detalles y de las uh, preguntas principales. Y analizar qué es lo que sucede con las remesas, porque en el fondo las remesas no dejan de ser la expresión de la falta de oportunidades en nuestro país que hace que mucha gente opte por irse al extranjero, en este caso Estados Unidos, y desde allá envía dinero para fortalecer la economía de su gente que se ha quedado en México. Es un tema eh, peculiar, las remesas convertidas en una de las fuentes principales de ingresos de nuestro país, Alex.
3: Pues sí, Julio, sí. Y también en esta misma conferencia el presidente confirmó que va a ir a Colombia y que también va a visitar Chile. Abordó los temas que quiere tocar y también en esta misma intervención dijo que... habló sobre nuestra política de seguridad. Dijo que los conservadores se burlan, pero que él piensa que se está haciendo lo correcto. Vamos a ver el video.
5: Que sí, vamos a visitar Colombia y Chile En el próximo viaje que vamos a hacer, vamos a estar en Colombia como el día 8 y 9 de septiembre y el 10 y 11 en Chile. En el caso de, de Colombia, uno de los temas a tratar es la cooperación para eh, enfrentar el problema del narcotráfico. Y también de la aplicación de programas para el bienestar, porque hay que atender las causas que originan la violencia, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y la paz es fruto de la justicia. Esto los conservadores no lo eh, internalizan, les cuesta mucho trabajo aceptarlo. Sí. Burlaban, ¿no? Y se siguen burlando. Cuando hablo de abrazos, no balazos, tengo la convicción de que esa es la
2: estrategia. Bueno, pues esa es la convicción, la de abrazos, no balazos, que sigue siendo materia de discusión y de debate en todo esto. Alex.
3: Julio, ¿qué te parece el papel que tiene el presidente con los otros países? ¿Cómo crees que se ha ido desarrollando a lo largo del sexenio?
2: Bueno, pues él ha estado muy eh, anclado en lo interno, en lo nacional, ha estado absolutamente dedicado a ello, ha viajado poco, ha participado muy poco en escenarios que eh, impliquen el roce o la comunicación o la participación internacional. Le ha cedido todo ese, ese terreno al secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard, en el tiempo en el que él estuvo, pues realmente quien asistía, quien dialogaba, quien participaba, era el propio eh, Marcelo Ebrard. Pero bueno, pues parece que ahora hay ya intención del presidente de la República también de salir a algunos viajes al extranjero, Alex.
3: Uh -huh. Pues sí, ya, hoy lo, por fin lo confirmó. Y mira, también habló de algo muy interesante, cómo conoció a Claudio X, papá, y uh -huh. mencionó que quería privatizar el metro, hay que uh -huh. escuchar
5: lo que, lo que dijo. Conocí a Claudio X. González, papá. Quería que privatizáramos el metro. Imagínense. Era yo jefe de gobierno, hablar con ellos. Y lo que me propone, ¿por qué no se privatiza el metro? Y luego lo padecí cuando el fraude del 2006, porque él se metió a encabezar a todos los traficantes de influencia. Llegó a decir que si no ganaban por la buena, no descartaban la acción que se había tomado en Chile en el 73, o sea, el golpe de Estado. Luego siguió ahí, pues era asesor de Salinas, asesor económico, le recomendó al presidente Peña que aumentar el precio de la gasolina
2: Pues ahí imagínate imagínate el, el metro privatizado, lo que habría de implicar el metro que ha sido pues un, no solo el vehículo de movilidad, sino sobre todo de una forma de agilizar y de propiciar la actividad económica y social en todo en toda la capital del país. Uno de los grandes méritos de los diversos gobiernos que han estado a cargo del servicio público del metro ha sido el que las tarifas hayan sido bajas y eso permite que haya pues mucho movimiento por todos estos lados. Así es, Alex Fernanda.
3: Y es que, híjole, yo me acuerdo que en la época de, de la prepa todavía me tocó a tres pesos y cuando subió a cinco pues había mucha inconformidad. Y ahora, o sea, pensar de que, pues, privatizado, a mí se me hace muy muy fuerte, un tema, pues, muy fuerte. Y Así mira, es. Finalmente, eh, Sandra Cuevas, en la mañana, se reunió con Jesús Zambrano. ponemos eh, si el tweet por favor. Y te quiero hacer una pregunta, Julio. ¿Sandra Cuevas crees que vaya para jefa de gobierno en la Ciudad de México? ¿Crees que se quiera postular?
2: Pues de querer, siempre todos los políticos tienen su corazoncito y creen que les corresponde alguna ah. postulación más arriba, pero en este caso hay que ver porque ella quiere ser, dice que quiere ser secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Ya veríamos si es con Ricardo Monreal, con quien parece que hay una buena comunicación política, si es por el lado de Ricardo Monreal o en otro camino que ella escoja, pero no la veo como candidata, la veo como... Eh, partícipe, como partícipe en algún proyecto que puede ser tanto de los opositores a la 4T como eventualmente con Ricardo Monreal.
3: Y es que también con la Operación Diamante todo el día está en Twitter, sobre todo también en sí. TikTok, entonces sí. Sandra creo que al día de publicar seis o siete veces, entonces pues sí está ella muy fuerte ahí. Pero si te sí. parece, preparamos la entrevista que viene y yo regreso al final del programa.
2: Muy bien, Alex, muchas gracias. Seguimos en contacto. Eh, hoy es el martes 18 de julio, es la una de la tarde con 12 minutos, y vamos de inmediato a una entrevista muy especial. En cuanto esté lista, Arturo, adelante, por favor. En este martes 18 de julio tenemos la oportunidad de platicar con un destacado periodista, compañero, amigo, colega, Arturo Cano, que ha escrito un libro que está generando mucha atención, mucho análisis sobre Claudia Sheinbaum. El título es Claudia Sheinbaum, presidenta. Está con nosotros Arturo Cano, a quien agradezco que esté con nosotros. Arturo, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la, por la invitación para hablar de este libro, Claudia Sheinbaum, presidenta.
2: Pues sí, usualmente estamos en nuestras mesas de periodismo los miércoles, Arturo, pero hoy estamos contigo como autor, como autor de este libro. ¿Cómo te fue en la presentación que se realizó ayer en la Casa Lam? Eh,
6: muy bien, eh, fue, fue un éxito, podemos decir, porque llegó mucha gente. Siempre el espacio de del Casa Lam es insuficiente porque el auditorio o los espacios ahí son muy son muy pequeños y cuando una obra eh, despierta algún interés, pues siempre llega, este, llega mucha gente. Este, los, los dos presentadores, Renata Turren y Luis Dinares Zapata, fueron eh, muy gener generosos con, conmigo porque les advertí que... Primero les conté una anécdota sobre el, la prestación de mi primer libro en el ya muy lejano año de 1997, que fue presentado por Carlos Monsiváis. Monsiváis, como tú bien sabes... Este, pues era muy generoso a la hora de, de, de presentar libros, entonces no fue un gran logro que presentara el mío, porque a, a Monsi, como bien dicen sus amigos, solamente le faltó presentar la sección blanca del, del directorio telefónico. ¿no? Uh -huh, entonces, sí. en, en aquel año, referí yo, eh, Monsi Weiss fue muy elogioso con el, el trabajo de un pequeño librito en una colección de, que dirigió Granados Chapa, este, y comparó mi trabajo con el de un legendario periodista, Fernando Jordán, eh, tiempo después unos amigos comunes le preguntaron a Monsibais, oye, todo lo que dijiste, la presentación del libro de Arturo. Y Monsibais, que era un malvado con sus amigos, contestó, eh, pues es que llegó a su mamá, ¿cómo iba a decir cosas malas sobre... Eso? Entonces <risa> Estos... pues, les advertí a los presentadores el día de ayer que fueran cuidadosos con sus palabras, siguiendo la línea del maestro Monsibais, pues porque ahí estaba mi mamá
2: también. Ah, perfecto, Arturo. Pues... Uh... Muy interesante, ha generado polémica desde antes de que fuera su presentación formal y todo esto. El diario Reforma dijo que se estaban colocando espectaculares, con un libro que no había, que no existía, y tú dijiste, tan existe que lo escribí yo. Arturo, ¿por qué el título Claudia Chainbaum presidenta? Así, tajante, ¿y por qué el momento?
6: Bueno, mira, tengo un, un libro en coautoría con Alberto Irri, que se llama... Doña Perpetua. Ajá. ¿De dónde salió ese título, Doña Perpetua? Obviamente es una referencia a Don Perpetua, el personaje de Rius. Don Perpetua de del Rosal. Don Perpetua del Rosal, pero, pero yo no lo tomé, ese título yo lo sugerí a mi, a mi autor, no lo tomé de Rius, lo tomé de la calle. Ajá. Es decir, de una manifestación de profesores de la CENTE que un día llegaron al Monumento de la Revolución con una manta en contra, en protesta contra Doña Perpetua entonces dije, pues así es como se debe llamar el, el libro, en este caso fue la misma lógica desde que el presidente López Obrador abrió esas, eh, esta sucesión adelantadísima a mediados de 2021 el grito en los auditorios, en las calles en los eventos públicos que acompañó a Claudia Chamban creo que en aquel momento mucho más que a las otras denominadas corcholatas, fue el grito de presidenta, presidenta. Uh -huh. en, el, en el evento conmemorativo de los tres años de la victoria electoral de 2018, que fue en el Auditorio Nacional, ese fue el grito que, que resonó. Estaba uh -huh. ahí, en el Auditorio Nacional, la plana mayor de, de Morena y sus aliados, este, muchos de los fundadores, y bueno, pues es, eh, ese grito a mí me indicó que Claudia Chemba es vista como la candidata natural de los fundadores de Morena, de esa corriente. Ahora Morena ya es otra cosa, ¿no? pero uh -huh. digamos los, los fundadores, los que picaron piedra desde, eh, do, desde que se fundó ese partido, desde 2012 este, hasta la primera contienda o prueba electoral en 2015, pues tienen en Claudia Chemban, eh, una eh, eh, a quien considera pues, su, su representante eh, digamos, más legítima, más este, eh, uh -huh. quien representa mejor para ellos los principios de la llamada Cuarta Transformación.
2: Arturo, ¿cuántas veces entrevistaste a Claudia Sheinbaum para este
6: libro? Eh, deben haber sido unas cinco veces, uh -huh. eh, yo le, después de una primera charla que, que tuvimos, este, eh, luego de que ella había aceptado ya eh, que yo hice este trabajo y había aceptado darme algunas entrevistas este, pues yo le propuse que, que siguiéramos un guión eh, armado eh, según las etapas de su vida ¿no? eh, es decir una entrevista para hablar de de su infancia, de su familia de su primera juventud otra entrevista para hablar de de su participación en el movimiento del consejo estudiantil universitario este, otra entrevista para hablar de, de su llegada y y su tiempo en el gobierno de López Obrador como jefe del de gobierno del Distrito Federal este, en fin esa y, y ya una última entrevista para hablar de su idea eh, de, de ser presidenta de México
2: Arturo a veces ya cuando se prende la grabadora o el micrófono, los políticos asumen pues, una postura que es la que corresponde a la figura que buscan representar o la que tienen que asumir como políticos, como hombres o mujeres de poder, pero antes de ello pues siempre hay eh, en los momentos eh, preparatorios, informales en los cuales uno se da cuenta cómo es ese personaje ¿Tú cómo viste a Claudia Sheinbaum fuera de la grabadora en los momentos previos o posteriores? Es decir es una mujer muy metódica, muy formal, muy cuadrada, dirían algunos, o cómo ha sido, cómo la viste fuera del micrófono, Arturo?
6: Yo, yo la prefiero como una mujer formal y dura. Uh -huh. <risa> Digamos, a mí me gusta más en lo personal esa imagen de, de Claudia Sheinbaum reclamando con el, con el dedo a Alfonso Durazo en un evento en un Consejo Nacional de, de Morena, porque no es sencillo el, el, el papel de una mujer en la política, porque muchas historias de mujeres en la política nos enseñan cómo se tienen que, que endurecer, y porque Claudia Sheinbaum es una mujer eh, que eh, a lo largo de toda su vida ha estado marcada por una disciplina muy eh, férrea para eh, su educación, este, y también eh, una disciplina eh, aceptada, asumida, como parte de una militancia política. Ella formó parte de un grupo llamado Punto Crítico, eh, uh -huh. que lideraba Raúl Álvarez Garín, este, pues que era un grupo muy de centralismo democrático, muy leninista, digámoslo, ¿no? Uh -huh. Por alguna manera. Cuando, cuando empezaron a, eh, a hacer ensayos los eh, estrategas de, de Claudia, eh, en, en materia de comunicación, para buscar otros públicos, para tratar de, de, de mostrarla como un personaje eh, sonriente, afable. Este, como, pues eh, creo que, que equivocaron el, el camino. ¿no? Yo, yo la veo más... Eh, me, me preguntaba, y lo comenté con algunos de ellos incluso, no este, ¿para qué quieren a Mariana Rodríguez, en referencia a la... TikTok, esposa del gobernador de Nuevo León, ¿para qué quieren a María Rodríguez si tienen a Dilma Rousseff? Uh -huh. Es decir, ella es una... Eh, Claudia es una, una mujer con, eh, con mucha disciplina, muy eh, algunos colaboradores dicen eh, en exceso, ¿no? que quiere estar siguiendo todos los asuntos que... que que ella misma quiere estar coordinando muchas de las cosas. Por ejemplo, cuando me, me platica del programa de, de vacunación, eso está en el libro, ¿no? Dice, yo misma lo diseñé en mi computadora, yo tengo esa característica, soy muy metódica, soy muy metida en, en estas cosas. Entonces, bueno, yo creo que tiene esos dos dilemas fuera de la, de la grabadora, pues Claudia es una mujer... Además, yo pertenezco más o menos a su generación con la que se puede hablar de música, que se puede hacer referencias a las viejas luchas en las que ella participó. Recordaba yo con, con ella, por ejemplo, eh, aquel eh, plantón que, de Doña Rosario y Barra de Piedra en la Catedral Metropolitana, que ella recuerda como una de las primeras acciones políticas de su vida. Se quedó una noche en ese plantón cuando tenía 15 años, eh, fue en una de, de las primeras acciones políticas que, que ella registra aunque pues como, como bien dice, en su casa se desayunaba, se comía y se cenaba con la política por la cercanía eh, que, que tenían sus padres con eh, personajes como Raúl Álvarez Garín y por la misma participación que tuvieron sus padres en el movimiento de 1961.
1: Uh -huh.
2: Arturo, ¿alguna vez tuvo Claudia Chainbaum alguna tentación o algún corrimiento hacia posiciones
6: extremas dentro de la izquierda? No, no creo. Digo, si se considera extremo dentro de la izquierda lo que era punto crítico en aquellos, en aquellos años, pues sí, porque eran expresiones de la izquierda fuera del aparato, digamos, del Partido Comunista, que, que luego se fue convirtiendo en el PSUM, PMS, etcétera, y que eh, algunas de esas, de esas expresiones políticas eh, rechazaban la participación electoral. ¿no? Eh, se denunciaba la farsa electoral este, más que promover la participación, pero pues esas, esas organizaciones, como tú bien sabes, fueron evolucionando con el, con el paso del tiempo. El, el PRT, por ejemplo, que eh, había sido antielectoral eh, desde principios de los 80 empezó a meterse a los asuntos electorales, y en el caso de la, de la vertiente política en la que eh, participó Claudia Cheman, ese cambio fue más gradual, pero se dio de manera plena este, eh, en 1988 con la, con la alianza que, que hicieron eh, ex dirigentes del, del CEU con el ingeniero Pautemo Cárdenas para llevarlo a aquel sí. histórico meeting en en ciudad universitaria y la formación de un grupo que tuvo una vida efímera que se llamó el movimiento al socialismo donde estuvieron uh -huh. muchos de los eh, personajes que habían sido dirigentes del movimiento del CEU y que eran figuras dentro de la de la universidad eh, pero era un movimiento el del CEU pues un movimiento de defensa de la educación pública que que venía además de oh, organizado de, de los jóvenes que habían enfrentado la tragedia del sismo de 85 y que luego tuvo su cauce natural en la insurrección electoral del 88 con Cárdenas al frente.
2: Eh, el ejercicio del poder suele ir definiendo la personalidad de los políticos en ese plano, el ejercicio real del poder. Lo que tú percibes en esta evolución de Claudia Sheinbaum eh, como jefa delegacional en Tlalpan, como jefa del gobierno capitalino, ahora como política ya en busca de un nivel superior, eh, ¿crees que mantiene más el apego a sus principios de aquella izquierda o más al pragmatismo necesario para continuar en el ejercicio del poder?
6: Creo que es una, es una combinación, porque eh, cuando Chen Ban, eh, diseña o pone énfasis en, en ciertos eh, rasgos de su gobierno muy enfocados a lo, a lo social, pues podemos ver la, eh, la huella de esa trayectoria. Yo, yo pienso, y así lo, lo, lo planteé ayer en la prestación, pues que, eh, que a, a Claudia la define su trayecto, su viaje, su camino, eh, más, que, más que al revés, ¿no? A, ahora lanzan del otro lado una figura y le quieren construir un, un camino, una trayectoria que no necesariamente se va a sostener. En el, en el caso de, de Claudia, pues yo creo que ella es eh, producto de, una, de un conjunto de luchas eh, pues de los últimos 40 años. ¿no? De, ella estuvo presente en algunas de esas eh, batallas. El ejercicio cotidiano del poder pues va obligando a los, a los políticos a a cada vez más ejercicios de pragmatismo, y eso se puede ver en el caso de Claudia, desde aquel encargo famoso que le da a López Obrador, la, de su gobierno en la ciudad, de los segundos pisos, donde ella es eh, el, un personaje que viene de la izquierda, una experta en cuestiones de medio ambiente, pero termina siendo eh, contra lo que se pensaría, porque uno diría bueno, pues esa, esa tarea era para el secretario de Obras, ¿no? termina siendo la encargada de una obra que resultó emblemática del gobierno de López Obrador por esa característica que tiene de su disciplina de, eh, y, y de haber logrado con, con su trabajo eh, ganarse la, la, la confianza de, de López Obrador, eh, pues por ser tesonera, por ser... Ahí, ahí es donde yo encontré el paralelismo con Dilma Rousseff, ¿no? eh, uh -huh. que también está contado en, en el libro. Lula no conocía a Dilma Rousseff. Cuando llegó a la presidencia, le hablaron sus compañeros del PT, del, del sur de Brasil, de una funcionaria muy eficaz, muy eficiente, que ya había estado en un gobierno estatal del, del PT. Este, la invitó a, a su gobierno y ya en el gabinete fue donde comenzó a crecer eh, de manera muy acelerada la figura de Dilma Rousseff hasta, hasta convertirse en la candidata de Lula la presidencia y eh, en ganadora de las elecciones de Brasil en dos ocasiones. Uh
2: -huh. Arturo, eh, para quienes eh, eh, se asomen a la posibilidad de leer tu libro, ¿qué les dirías? ¿Qué van a encontrar? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo relevante de este trabajo literario que has hecho? Arturo? Uh -huh. Trabajo bueno, periodístico.
6: Cuando, sí. Cuando yo eh, comencé este, este trabajo, Julio, Claudia se perfilaba como la única mujer con posibilidades reales de llegar a la a la presidencia de la República. Este, entonces, la posibilidad de tener una mujer en la presidencia de la República era por sí mismo ya un asunto relevante, un asunto de, de interés periodístico. Entonces, mi afán al, al entrevistar varias veces a Claudia y a muchas personas que la conocieron y la trataron en distintas etapas de, de su vida, fue construir un perfil político, una biografía política de un personaje eh, cuya trayectoria es de interés eh, nacional porque está en la posibilidad de convertirse en la, en la presidenta de México. Entonces, lo que van a encontrar ahí pues, son las, eh, las historias que desde mi punto de vista dan eh, sentido a esta coherencia de Claudia cheman a lo largo de su vida, es decir, de una eh, mujer que se esfuerza cotidianamente eh, para obtener logros académicos muy importantes, este, pero que mantiene una, una carrera científica que no descuida nunca, eh, eh, sin abandonar nunca tampoco las, las causas o las luchas sociales en las que estuvo involucrada desde muy jovencita.
2: Eh, Arturo, pues gracias por esta oportunidad de platicar. Eh, cierro solo preguntándote ¿algún capítulo, alguna parte te generó más problema de conceptualización y desarrollo?
6: Pues eh, la, la parte del gobierno de Claudia eh, en la Ciudad de México creo que era más difícil de abordar porque muchos de esos asuntos siguen en el debate público y, y todavía no tenemos la distancia ni la necesaria frialdad quizá para, para abordarlos. ¿no? Yo creo que eh, en, si, si se llega a dar en futuras ediciones de, de este libro, este, si se llega a dar la oportunidad de hacerlas, pues yo creo que andaría más en esos aspectos, en los aspectos más recientes de, eh, de su ejercicio de gobierno y de su relación con el presidente López Obrador también.
2: Bueno, pues Arturo, muchas gracias eh, a leer Claudia Chaimbaum, presidenta de Editorial Grijalbo de Grijalbo, eh, y eh, pues adelante Arturo a ver a ver cómo, cómo camina cómo camina esa portada con ese con esa denominación eh, Claudia Chaimbaum, presidenta. Arturo a reserva de lo que desees agregar. Muchas gracias por esta
6: ocasión. No, eh, Julio, pues solamente agradecerte el espacio y la oportunidad de hablar de, de este libro. Ya nos es, veremos mañana en, Así en la mesa de, con los colegas.
2: Así es. Gracias, Arturo. Hasta pronto. Gracias. Bien, bien, pues esta ha sido la entrevista con Arturo Cano. Muchas gracias por acompañarnos en esta pues en la, el análisis de lo que significa y lo que representa este libro. Bueno, en otro tema que quiero, que quise dejar especialmente para una reflexión un poco más detallada, es lo referente a lo que ha dicho el presidente de la República y que da título al programa de este día. Eh, dice el presidente de la República que pasaron la charola a adversarios de la 4T y de él mismo, para financiar una campaña contra él, contra la 4T. Vamos a escuchar primero y a ver el video correspondiente y regreso para hacer un comentario sobre él. La pasada elección, la pasada elección, se reunieron.
5: Tengo pues toda la información. Incluso estoy escribiendo sobre eso, porque va a ser mi último libro y quiero... Pues es transmitir enseñanzas, lecciones a los jóvenes que se van a dedicar al noble oficio de la política. En la elección pasada se reúnen para enfrentarnos. ¿eh? Entre otras cosas, pasan la charola de a millón de dólares. Tengo los nombres de los que aportaron. No, y entonces, ¿y el libro? ¿Y el libro? Y ese no, 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 no. Y hubo uno que dijo, yo no doy uno, yo doy cinco millones de dólares. Y reunieron todo ese dinero, me entregaron un grupo y armaron toda la estrategia de
2: guerra sucia. Bien, pues eso es lo que ha dicho hoy el presidente de la República, es lo que ha planteado y eh, a mí me parece muy interesante, mire, eh, cuando se iba a dar la primera candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, rumbo a 2006, se produjo también lo que en su momento López Obrador definió como un complot y se hizo todo un ruidero en aquel tiempo acerca de si era correcto hablar de un complot o lo correcto era, o lo formalmente aceptado era complot. Ambas formas léxicas son válidas, complot o complot. Pero eh, en aquel tiempo también se burlaron mucho de todas eh, las menciones, las referencias que hizo el entonces aspirante López Obrador de esa confabulación de intereses. Tiempo más adelante se supo efectivamente que hubo reuniones entre Carlos Salinas de Gortari, eh, Diego Fernández de Ceballos. Eh, Rosario Robles, que ahora está convertida en la Rosario de México y que simplemente significaron la manera como los grandes intereses se ponen de acuerdo para financiar las campañas que luego surgen, así como de repente con algún producto mediático que es impulsado por todos los medios de comunicación convencionales, por articulistas, comentaristas, eh, eh, caricaturistas eh, asociados a esos poderes que lanzan y promueven y mencionan las características fundamentales de esas candidaturas en procesos siempre aceitados económicamente. Entonces, es importante lo que dice el presidente López Obrador, porque a mí me parece que estamos en presencia evidente de una trama que ha sido organizada con un libreto, con un personaje central y con una serie de intereses tras las cortinas que están instalados ahí tras bambalinas pero son los que están moviendo con mucho dinero todo este proyecto. El pase de Charola ha sido tradicional para tratar de sacar adelante proyectos políticos con Carlos Salinas de Gortari. Se conoció una primera pasada de Charola. En su momento hubo una circunstancia en la cual eh, se involucró a asesores o presuntos asesores de la candidatura de López Obrador eh, en 2000. Eh, en, en otra de sus candidaturas y en la cual eh, se dijo que se había buscado también tener un pase de charola, sin embargo toda posibilidad se frenó, hubo descalificación de ese proceso y finalmente lo que hoy estamos escuchando es uh, yo he escuchado y sé, por ejemplo en San Luis Potosí, de empresarios que están dispuestos a meterle el dinero que sea para tratar de sacar adelante el proyecto de las cañadas, de una construcción de residencias de lujo en la Sierra de San Miguelito. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto hay que meterle? Metámosle. Bahía de huira que es otro de los temas que hemos difundido aquí, pues es un área en la cual también están unos a favor, otros en contra, con dinero corriendo, en ese caso, pues eh, personajes que aportan dinero para la causa 4T en Bahía de Oira. Así es que este pase de la charola, es un pase de charola muy peculiar, tanto en este terreno que maneja y menciona el presidente López Obrador, como también lo que vemos de tanta actividad y tanta movilización y recursos y espectaculares en las um, movilizaciones de los aspirantes de la 4T a la coordinación en la defensa de esa misma transformación. Hay que analizarlo, hay que revisarlo y hay que decirlo con toda oportunidad. Pero aquí me parece que está muy claro que hay una abierta recolección de dinero y uso, inyección de dinero para tratar de inflar una candidatura prefabricada de la oposición. Y esperemos que cuando se escriba este libro y se publique de Andrés Manuel López Obrador, pues se tengan todos esos datos. Por lo pronto, ahí tiene ya toda esta información y el planteamiento de lo que ahí hay. Bueno, pues vamos a, a pasar ahora. Déjeme un poquito detenerme porque tenemos otra cosa aquí. Arturo, por favor. Los martes se platica con Carolina Rocha, que ya está por aquí. Carolina, buenas tardes.
7: Julio, estoy viendo ese estreno de Cortinilla. Está precioso, me encantó.
2: Qué bueno me, que te haya me gustado. Me gustó
7: mucho. Ve, creo que es algo muy güera. Sí,
2: Ay, muy no, güera. no,
7: Creo que es algo muy Venga. güera y esto de ser güero. Tú ya sabes, en estos tiempos electorales hay que pedir perdón, Julio.
2: Sí, pero yo de eso no sé mucho, los únicos momentos en los que me dicen güerito es cuando voy al tianguis, que me dicen, pásele güerito, órale güerito, pero qué broncas con todo esto, Carolina, qué pasa con la. Es una güeres? bronca, es
7: que no sabes qué feo, es, es algo horrible, mira, en este país que ha sido históricamente tan clasista, tan terrible, no, 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 las dificultades por por la güerez, por los ojos claros, por por tantas cosas que que, que, que que Dios le dio a Enrique de la Madrid, este es, es difícil, pero no es nada malo. Julio, porque hasta allá nos han llevado las campañas, pero te veo cara de Watt y es este tuit que subió el día de ayer a la red social, eh, en la que platicaba con el güero, eh, el, el, el güero colimense y él el güero de los pinos, porque allá creció, ahí vivió alguna vez.
2: En los pinos, a ver entonces ese tuit, a ver si lo tenemos Arturo.
6: A él le llaman el güero y a mí me dicen que estoy demasiado güero. ¿Cuál es el problema con ser güero?
8: Ninguno, Dios así nos hizo.
6: Así, ¿no? Uno no escoge. No. Yo salí y digo, pues, me faltó color. <risa> Aquí pero, lo adquiere más. Aquí lo adquiero, sí. pero no me falta el amor por mi país, sobre la todo. pasión y sobre todo para que juntos saquemos al mejor México posible. ¿Cómo?
7: pues ahí
2: está. Entonces,
7: pues ahí está y, y, y mira, para beneficio de Enrique La Madrid, hay que reconocerle que la verdad es que agradable sí es, y al menos trató de entrarle a esta narrativa del color de la piel que sin querer, yo al día de hoy creo que sin querer este, los ideólogos de, de la alianza del, del, del frente amplio partidista uh -huh. <risa> este pues de alguna manera impuso sin darse cuenta que eso se os iba a convertir en una trampa, porque la elección se ha ido a, a tener que justificar casi casi que tu origen, a que saques cual si fueras una obra de arte, tu certificado de autenticidad que diga cuáles son todos tus rasgos, y ya nos estábamos burlando este julio el otro día, de que ahora en vez de una prueba de polígrafo, ¿te acuerdas cuando en las sí, elecciones sí. La 100, o la prueba de la alcoholimia, este, no, ya vas a tener que sacar tu, 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 prueba de ADN, que creo que es muy famosa allá en Estados Unidos, y qué vamos a hacer cuando nos demos cuenta que hay alguno que tiene parte vikingo.
9: Claro,
2: claro, esa es una prueba que se hace a partir de unas gotitas de sangre, creo, que se colocan en un lugar, se envían a un laboratorio, y te va diciendo el porcentaje de sangre que tienes. Yo encontré cierto porcentaje mínimo de sangre, eh, de, de diversas índoles, y entonces, bueno, ahí haces una especie de narrativa de decir. ¿No te lo bueno, hiciste? Sí, es que, es que el otro día eh, que anduve por allá en las Europas, este, hacen ese tipo de pruebas y puedes encontrarlo, pero quién sabe qué. Ya ves, historias... ahora va a ser
7: la 3 de 3 más 1.
2: Ahora. Más un el perfil
7: punto, sanguíneo. El punto
2: está en el uso propagandístico del factor de la identidad para tratar de ganar posicionamientos políticos, y a partir de ahí se ha desatado, desde mi punto de vista, toda esta discusión tan intensa, Carolina.
7: Es que yo creo que ahí están las tremendas metidas de pata y en las buenas intenciones que los van a llevar al camino directito del infierno, Julio, porque, claro, yo creo que era importante para el Frente Amplio decir, tenemos una candidata que no es fifí, porque finalmente en eso ha sido muy efectiva la comunicación del presidente López Obrador diciendo el país lo tenían y lo poseían y lo explotaban unos cuantos que tenían todo, hasta las bendiciones divinas, si quieres verlo así, de, de, de los rasgos, de la genética, de la riqueza, y todo caía en un pequeño grupo. Y entonces lograron encontrar en el PAN a una... Este, pues exalcaldesa que había sido bastante rebelde, que de hecho no querían mucho en el PAN, este, y, y dijeron, pues nos vamos con Xochitl y empezaron a vender esta historia. Nosotros hace unas tres o cuatro semanas hasta platicamos del nefastísimo programa este que tiene Alarraqui, donde ya andaba diciendo, es que sabías que López Obrador, ella sí es indígena pura y tú eres un clase media de la UNAM. Bueno, no que todos éramos México y está llevando a estas, este, publicidades o a esta forma de la discusión política en la que Enrique la Madrid tiene que pedir perdón no por los errores que haya cometido como secretario del turismo, sino que tiene que pedir perdón por ser güero o decir que eso no es malo. Y donde podemos este, casi casi que excusar todo en el caso extremo, en el de Xochitl Galvez, porque ella es este, de, de los pueblos ñañú, si bien estoy, este, y, 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 y trae certificado de aut autenticidad indígena. Y entonces, dejamos de hacerle las preguntas importantes a Xochitl, este, Julio. Por ejemplo, qué bueno que vienes de una comunidad indígena. Desde el Senado, exactamente, ¿qué has promovido en apoyo de pueblos originarios?, o todavía más, porque estamos hablando de grupos vulnerables, de la mujer, ¿dónde has estado parada en esas posturas? Cuando eras jefa delegacional en, en Miguel Hidalgo, ¿cuántas personas de pueblos originarios fueron directores en tu gabinete? ¿Cuántas mujeres estuvieron? Pero sobre todo, ¿cómo le hiciste para tener una perspectiva de... Este, diversidad este, étnica me imagino que así es como hay que llamarla o de grupos vulnerables exactamente qué políticas promoviste y esas preguntas no las estamos haciendo porque traemos muy equivocado el, el discurso Julio tan equivocado que ay Dios mío, ¿ya viste lo que hizo Santiago Krill? Sí sí, 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 sí,
2: sí segunda, segunda continuación de sus telenovelas, claro que lo podemos ver por favor, Arturo. Mi anegas ha sido
4: objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa la que él hace. Eh, porque aquí no todos somos iguales. El pueblo es de él y los demás ni a pueblo llegamos. Entonces, es un hombre que tiene eh, ese vicio eh, de perversidad psicológica, de dividir, de confundir. Sí.
8: No, pues, no
7: sé si llorar o reír.
2: Pues sí, realmente, fíjate nomás, discriminación a la inversa. Ya vimos lo de Enrique de la Madrid, que bueno, él se lo lleva ahí suavecito, dice, pues, Sí, bueno, pues la güeres, ¿vos ¿qué le hacemos, güerito? Pero eh, eh, Santiago Krill trae una vena actoral dramática. Pone cara, eh, maneja las cosas. Es uh, este hombre perverso. O sea, hay una intensidad así en la en la dramaturgia, Carolina.
7: Oye, tiene, yo no sé si tiene, si, si, si ha pensado que si fracasa como político, siempre podrá ingresar a las filas del teatro, de, del asunto actoral. Este trae una cosa además, es muy víctima, como dicen. ¿Se hace la víctima? Ahí no, número, ¿cuánto sufrimiento? Y todo tiene que ver porque les ha robado realmente el reflector Xochitl Galvez y además en la mañanera el presidente pues se encargó a darle y entonces aquí en el fondo lo que necesitas es ser visto y entonces fíjate que Santiago Krill dice, espérate, yo también quiero ser aquí la piñata de, de las bofetadas o como decía Andrés Manuel alguna vez, a mí también pégame para que de alguna manera este, figure yo, y entonces ya empiezan que, que si las demandas legales, y no hemos llegado, Julio, ni siquiera a, 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 a la encuesta, ya olvídate la votación, porque estamos en el año equivocado, y ya está en tribunales la mendiga campaña, que no es campaña, ¿no te parece de locos?,
2: Sí, bueno, es que realmente estamos en una etapa de simulación extrema. México siempre ha estado inscrito en la simulación, mucha simulación, pero ahora es una campaña que no es campaña con precandidatos que no son precandidatos, que aspiran a ser candidatos en 2024, pero dicen que solo quieren ser coordinadores en 2023. Simulación completa y extrema, Carolina.
7: Simulación completa y fíjate, a tal grado llega la simulación que sin haber candidatos, es decir, sin haber una campaña que pudieras tú descarrilar, o sea, obviamente sí la hay, pero bueno, si seguimos en este mundo de las caretas, porque el INE no ha querido meterse de manera frontal a decir detengan su tren electoral a todos los que han corrido como locos en la campaña, no los frena a ellos pero sí frena al presidente porque está descarrilando el proceso electoral de alguien que no está en proceso te fijas qué locura y entonces el presidente primero se hizo durante, pues ¿cuántos días se hizo como que la Virgen le hablaba y que a él no le habían dicho, que no le habían informado? ya nos enteramos que había sido una chicana legal que inventó las vacaciones. A mí el presidente López Obrador nos prometió, yo lo recuerdo bien, tú lo has de recordar, Julio, que él iba a ser dos sexenios en uno y que nunca iba a descansar. Uh -huh, Pero uh -huh. su equipo jurídico heredó sí. los hábitos de Scherer y mira, bolsones, que se fueron de vacaciones, dicen, ¿tú les creíste?
2: Oye, tú hablas, en, en, este, dices, heredó las mismas eh, eh, costumbres de Julio Scherer, bolsones. ¿A qué te refieres? ¿Bolsones de dinero? ¿O bolsones de flor. Podría
7: ser, no, pero yo no llegué tan en el extremo, Ajá, porque perdón, en realidad perdón. existen las transferencias bancarias, Julio, Ajá, hay niveles, perdón, perdón. y sí, yo sí, sí. realmente me estoy aludiando a, a, a que Lo cuando son, tocan el piano al revés. Cerrado,
2: Palacio Nacional, que no podía, el notificador no pudo entregarlo porque dijo, no señor, está todo cerrado, no hay nadie que le pueda recibir su notificación, y ya la hicieron por estrados, ayer en la, a las siete, cinco de la tarde, la colocaron en estrados, y oficialmente, jurídicamente, ya está notificada la presidencia de la República de este tema del INE, Carolina.
7: Pues sí, entonces el presidente va a cumplir, bajo protesta, ya nos juró, y entonces, pues tú sabrás, ahí hay dos cosas bien importantes. Yo creo que en el lado de Xochitl, pues han de decir, sí, le ganamos, le ganamos, fuimos bien gallos, pero al mismo tiempo, se les va su mayor vocero, en realidad, uh -huh. quien le dio volumen. Y luego, por el otro lado, por el lado de las corcholatas, yo creo que están llorando de emoción y de dicha, porque dicen, bueno, a ver si alguien ya nos voltea a ver. Sí. Porque el, 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 el presidente simplemente los, los ignoró y les quitó el lustre de sus campañas, que son una maravilla en TikTok, nada más bailan y nada más hacen pura pen, pen este, con, con, penetración con, penetración pen, electoral. Exactamente, electoral. sí, campañas de penetración electoral, sí. qué buen término. Sí,
2: o, o de pendencia, campañas pendencieras, <risa> también pendencieras. Son muy
7: pendencieras, sí, porque sí, les gusta sí, el pleito sí. y les gusta mostrar el intelecto, el, ah, sí. el nivel, pues. Oye, Julio, y algo más te iba yo a decir, pero fíjate, entonces tiene un golpe silenciador la, la, el ejecutivo y luego, luego se despierta el legislativo. Y esta mañana, por el lado de un diputado de Morena, de Alejandro se me pasó, Robles, de Alejandro Robles, ya hay una denuncia en contra de Xochitl Galvez diciéndole bueno, pues igual y no hay pecado en que tú te hicieras este, millonaria, que tengas estas empresas tan maravillosas y tan inteligentes y que contrata tanto el gobierno, incluso el de López Obrador, pero ¡ah, caray! Son tus empresas, pero nunca las declaraste, entonces, ¿qué onda mentiste, escondiste, omitiste? Y luego por ahí como que quiso insinuar en la conferencia que dio esta mañana que quizás ellos consideran que ha habido tráfico de influencias porque creció, oye, creció como ha crecido en las encuestas así de súbito, por sí, sí, odnos por sí, sí. y se extraña y sin que nadie lo empujara, creció también su riqueza, es lo que dicen. Pero Ajá. tú tienes por ahí, según yo, el... Y ahí está.
2: A ver, sí, sí, ahí está. A ver, adelante Arturo.
10: A la luz pública. Y eh, precisamente sistematizamos las pruebas porque el caso de la senadora es emblemático de la corrupción política. Estamos hablando que ella ha amasado su fortuna gracias a las posiciones políticas que ocupa pudimos tener el antecedente de su declaración patrimonial del 2002, en la cual precisamente reconoce no más de 600 mil pesos entre tres este, eh, cuentas bancarias, en todas es omisa de que es accionista o propietaria, como ha reconocido ser, de High Tech y de la, de la empresa de edificios inteligentes. Eh, Presentamos estas pruebas ante la Fiscalía porque nos parece importante y hemos dado parte también.
2: Allí está, ahí está la… la... Eh, denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por este diputado de Morena. A ver cómo camina la justicia ahí con Tortuguers, la Fiscalía General de la República, de la que, por cierto, cada vez menos eh, noticias tenemos. Ahí está muy agazapadita la cuestión ahí. Pero bueno, hable y hable de Xochitl, demandas, denuncias, caricaturas, todo realmente ha tenido una, un crecimiento enorme en cuanto a la discusión pública, Carolina.
7: Muchísimo, y ya para cerrar, porque sé que contigo el tiempo es oro, mi querido Julio, lo que sí también, ojo, es, comprendo que del lado del frente, que parecía que estaban este, más muertos que... Que, ay, no sé qué cosa, que el, que el penacho de Moctezuma, que no va a llegar aquí a, a, a México, de pronto encontraron una candidata o un producto electoral que parecía que les, les iba a funcionar. Pero sus ideólogos en el abo, a, a, aborazamiento de este brutal, creo que han llevado la discusión a lugares peligrosos. Te digo, estamos perdiendo de vista los temas importantes que son bueno. Y detrás de todo este asunto de que, de, 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 la denominación de origen, ¿qué hay de fondo? Tiene muy poca experiencia de gobierno Sochi Trigalbes, pero la tiene. Entonces, yo vuelvo a dejar esta pregunta latente como jefa delegacional, ¿a dónde estuvo su política enfocada a estos grupos vulnerables en particular? Porque además quienes estamos aquí en, en Ciudad de México sabemos perfectamente que hay una población impresionante de migrados de, de comunidades indígenas que buscan su forma de vivir la vida y salir adelante aquí en la ciudad y va desde el que te vende la, 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 la pulserita de tejido en Polanco que era donde ella, por ejemplo, este, tenía todo que ver, este, hasta un sinfín de, de, de empleos que aquí se generan porque la Ciudad de México es un atractor de la población este, indígena y sobre todo de quienes encuentran mayor dificultad a tener oportunidades de trabajo en su lugar de origen. Y luego también creo que es bien importante, Julio, que no se les olvide que ellos decían que eran los demócratas, y en el Frente Amplio, aparte de que no les funcionaba su red y ya cinco días después lograron echarla a andar, este supuestamente iban a elegir candidato que con la manera más democrática que ellos no eran como López Obrador que ellos no son de a ver a ver levante el dedo y te voy a contar un dos tres cuatro cinco pero cuando uno voltea a ver lo que dice Germán Martínez de que ya todos declinen que por aclamación popular o sea eso que criticaban un dos tres cuánto hay entonces quién le gusta Sí, levanten la mano así criticaban al presidente pues parece que así quieren tener candidata ya no importa que no sirva la, eso a la fregada, que hayan otros con aspiraciones. Al diablo, ella es la mejor porque lo dijo, no sé, Castañeda, Salinas, eh, Claudio X, Fox. Ahora, Fox no hay que creerle nada, yo insisto. Estaba reviviendo el debate de, 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 de la bastida y luego te voy a regalar ese, ese byte donde le decía a, a los pristas, ustedes son mañosos, a mí se me va a quitar lo vulgar y lo pelado, pero a ustedes nunca se les va a quitar los tramposos, los mañosos y los la, lo, lo rateros, creo que les dijo. Sí. este Y fíjate, lo que se le quitó fue lo gallo a, a Fox.
2: Sí, pues Fox regresó, regresó a, a las... Uh... Alfombras PRIistas, estuvo apoyando a Enrique Peña Nieto, apoyó al PRI de regreso a Los Pinos y ahora anda en esos trotes. Oye, ya para ir cerrando, Carolina, ¿y cómo ves que anuncia su reaparición, al menos en documentales y en libro? Rosario Robles Berlanga, Rosario de México, que va a decir su verdad.
7: No, no, mira, ya de entrada cuando vi el Rosario agarrando al Rosario como para que todos nos lancemos en la plegaria del sufrimiento de esta mujer, me parece que el cinismo... Ay, mira, hablábamos de, de los pendencieros, ¿no? De que la, mm. la oligofrenia no tenía límites. El cinismo en México en particular no tiene límites y está ligada a la desmemoria de este país. Porque en todo caso, ya olvídate que Rosario Robles estuvo en el gabinete de Peña Nieto. este Si no fue parte de la estafa maestra la observó desde el cargo que tenía, y te voy a decir una cosa, la omisión es un acto de corrupción, así de fácil, ¿eh?, y uh -huh. así de, 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 de derecho. Pero si todo eso se nos va a olvidar, que no se nos olvide que la onda de los sobrecitos amarillos, de los moches, que llevaron a la ruina moral, al PRD, no fueron un invento de Bejarano, fueron el invento de Rosario Robles cuando estuvo al frente de la Ciudad de México cuando estuvo al frente del PRD y fue ella quien hizo esta mancuerna terrible dañina brutal eh, con, con ahumada si se nos olvida eso pues ya es que de veras estamos derrotados ahí sí ya pónganse a agarrar el rosario pero para nuestra sana sepultura de capacidad de desarrollarnos políticamente
2: está bien hermana Carolina en todo muchas caso, gracias. preferiremos el rosario que reza cotidianamente, diariamente, Eduardo Verastegui, que es Ay. un precandidato presidencial independiente que ahí va, Carolina. Así es no, que bueno, rezaremos con ese que rosario.
7: Que sí. <risa> bueno. bueno, hoy nos vamos con el Rosario de Guadalupe, es la nueva novela electoral y tengo uh -huh. el próximo martes.
2: Órale, Carolina, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.
7: Bye. Bye.
2: Bien, pues ahí estamos ya con todas estas cortinillas de entrada de nuestras nuevas, digo de nuestras secciones habituales, pero con esta presentación gráfica distinta. Muchas gracias, ha sido muy interesante la plática con Carolina Rocha. Y estamos pues en este eh, martes 18 de julio listos para entrar a nuestra siguiente sección, que es la mesa de periodismo, que ya está instalada en estos momentos. Daniela Barragán, Daniela, buenas tardes.
0: Hola Julio, muy buenas tardes, saludos, saludos y Arnoldo, y pues oye estoy muy emocionada que porque aparezco en la cortinilla, qué emoción.
2: Claro, pues si usted está en la mera cortinilla, nomás eso faltaba, Daniela. Muchas gracias. Greco. Gracias, Dani. Temuris Greco, buenas tardes.
8: Hola, hola, hola Julio, Dani, Arnoldo, ¿qué tal? ¿Cómo buen, buen martes.
9: Buen martes, Arnoldo Cuellar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Julio, muy bien, muy contento con todos estos temas, muchísimo por dónde abordar. Muchas gracias. Saludos sí, a Temoris sí. y a Daniela. Muy bien. Temoris Greco, ¿con qué
2: empezamos? Con la discriminación a la inversa que dice Santiago Krill? con algún otro tema, con la reaparición de Rosario Robles. Por favor, pon el tema sobre la mesa Oye, lo que tú desees. Pues, no,
8: pues ya, ya este, ya, ya, la, ya la semana pasada. Arnoldo demostró su disposición a, 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 a portarse bien, a, hacer, a, a, dar, a dar el ejemplo y yo no puedo menos que, que, que seguirlo. Tú, tú, Julio, tú dinos.
2: Daniela, es que no me hacen caso, esa es la verdad. Yo propongo los temas, me preparo, hago la pregunta y me estoy aquí devanando el poco seso que tengo y digo, mmm, bla, 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 bla. Y ya entro. Bueno, sí, pero primero déjame explicar o déjame plantear. Arnoldo Cuellar, Éntrale tú, por favor, ponte, Arnoldo
9: Cuella. Es que no, no hacemos la tarea, no, no lo, de, lo de la discriminación inversa me parece fundamental porque tiene muchas aristas. Hace unos, que será? semanas o meses, vinieron a, aquí a Guanajuato un par de activistas, de estos que de pronto tú has entrevistado, Julio, de, de estos grupos de ultraderecha, Ajá. Eh, que, que muy militantes, los trajo la esposa del exgobernador Miguel Márquez Márquez. Muchos tenemos la sospecha de que Miguel Márquez es el verdadero jefe del yunque en Guanajuato ante la desaparición de varios connotados empresarios, militantes de esa corriente, ¿Por porque han muerto, porque eran mayores de edad, ¿no? Entonces organizaron una mesa para hablar del peligro, bueno, de la ideología de género. Están muy enojados porque la precandidata gobernadora que apoya al gobernador sí, Dios no, Dios eh, cuando era secretaria de gobierno, Autorizó el matrimonio de personas del mismo sexo en Guanajuato bajo la fórmula de, de una circular en el registro civil para no modificar uh -huh. la ley y no ir a batallar con los yunques duros que, que, que forman parte de algunas corrientes que tienen presencia en el Congreso. Y estos personajes se me van a olvidar los nombres hablaban del supremacismo negro.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too
9: Sí. De, de, de que en Estados Unidos el Black Lives Matter estaba instaurando pues esto de lo que habla Krill ¿no? una especie de discriminación positiva olvidando de paso con todo este discurso eh, pues los privilegios históricos de, 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 de personajes como yo no sé si Krill está emparentado con aquellos Krill que decían que Chihuahua era suyo y no ellos de Chihuahua pero que sin duda es un personaje que ha tenido grandes privilegios no en su educación en su participación política etcétera Pese a que no se da cuenta de nada, como por ejemplo de lo que pasó en el sexenio de, de Vicente Fox con García Luna. Eh, pero me parece muy pobre eh, que recurra a eso para tratar de tratar de subirse al tema de que López Obrador le diga algo, porque ya ni siquiera aparece en las mañaneras y ve desesperado como la equivocada táctica del de presidente de, de irse con todo contra Xochitl Galvez. Galvez le ha rendido muchos puntos y los ha dejado prácticamente caut a ellos. Agrado tal que, como ya se mencionaba hace rato, crece el, 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 crecen los llamados eh, a que desistan todos los demás y dejen a Xochitl Galvez. Estaba pensando que va a resultar que fue más democrática la pasarela de Miguel de la Madrid, hablando de los de la Madrid, con los aquellos famosos seis, que ya, por supuesto, Dani lo vio en los libros de historia, pero de Amor y sí lo vivió, seguro. <risa> este... <risa> Cuando, cuando hubo más incertidumbre, ¿se acuerdan del destape de Alfredo del Mazo? Que metió en una confusión enorme a toda la clase política porque alguien por ahí soltó la especie de que era del Mazo y no Salinas y se armó. Bueno, eso, eso tuvo más incertidumbre que lo que puede resultar teniendo esta carrera del Frente Amplio por México, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues no, no, se presta más que un poco para el titorreo esto, esto que dice Santiago Krill, sí. y definitivamente coincido en que un poquillo más de humor, aunque también fallido de Enrique de la Madrid con el tema, ¿no? Sí. Arnoldo,
2: eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas de esta telenovela en acción con Santiago Krill Que ya una vez eh, yo, pues lloró al, al hacer una presentación y ponerse unas pulseras o, o señalar por qué las usaba, y ahora pues la discriminación a la inversa por ser güerito y de ojo azul. Daniela.
0: También ayer o el pasado domingo, si no me equivoco, Enrique de la Madrid sa salió en un video... Con el güero, de la, un güero en la playa, sí. este que pues creo que el güero es uno de los apodos más eh, comunes que tenemos aquí en México, este pues quejándose de que la gente lo criticaba pues justo porque era güero. Entonces ya tenemos a un Enrique de la Madrid y a un Santiago Krill que se quejan de esa discriminación, que desde mi perspectiva lo que hacen es demostrar que nunca han vivido algo así, porque si, si hubieran estado en una situación de verdadera discriminación, no se atreverían a decir lo que están diciendo ni de chiste, porque pues, es un, un muy mal chiste, por cierto. Este, Por ejemplo, también es lo que estamos viendo, puedo eh, compararlo con esta estrategia de Sochil Galvez, eh, de estar presumiendo en Twitter lo que llaman historias de éxito, de cómo eh, que fueron muy pobres en su familia, pero que lograron ser personas de éxito. O sea, eh, se están quejando de que son eh, señalados, de que son maltratados, pero, y hacen de todo, empiezan a crear tendencias en Twitter, hacen sus videos, pero todo esto sin reconocer que son hijos del privilegio. Entonces, eh, por eso resultan honestamente tan ridículos estos eh, dos señores güeros diciendo que están siendo maltratados, que la vida les está eh, pues, cobrando algo que, eh, que ellos no le deben. Entonces, al final de cuentas están demostrando eh, su condición de hombres blancos, de familias que les han dado absolutamente todo, de realidades que no corresponden con la mayoría de la población, porque, por ejemplo, con este asunto de, de Sergio Galvez y el, el, las quejas de los señores güeros, pues es... Revisen ella, eh, las estadísticas del país que quieren volver a gobernar porque ya lo tuvieron hace algunos años. El, las estadísticas del país que quieren recuperar porque, pues, ahí están los datos de movilidad social, ¿no? Este, Xochitl dice que ella es una historia de éxito, pues sí, pero es una entre tan eh, entre pocas, es una excepción y no es la regla porque aquí lo digo y lo dicen eh, datos de organizaciones civiles que, este, que de las que tanto les gustan. Que pues en México quien nace pobre, la mayoría muere pobre por un asunto de, de movilidad y de pocas opciones de desarrollo. Entonces, pues está muy bien que le siguen con sus chistes, con sus malos chistes de que son eh, pobrecitos güeros. En la mañana broma, bromeábamos con lo de lo que callamos los güeros, ya van a sacar su, su telenovela, porque pues <risa> <risa> siguen demostrando que viven en una esfera. Y que, aunque según ellos ya demostraron que escucharon el consejo del presidente de, de que vayan y se metan con la gente con el pueblo, siguen diciendo que se les discrimina por tener los ojos azules. Entonces, pues a final de cuentas se pintan a sí mismos.
2: Bien, Daniela, gracias. Mira, R. Vences dice: fue el destape de Santiago Krill como nuevo galán de telenovela Los güeros también lloran.
0: Ese también es bueno.
2: Sí. Temoris, ¿cómo ves este, estas nuevas telenovelas políticas en curso, Temoris?
8: Pues es, es, es parte de este divorcio tan profundo que tiene la, la, la élite económica y la élite de derechas con respecto a la sociedad. Hay, esto no, no, es, no es nuevo. Hay eh, personas, opinólogos, gente con grados académicos, eh, llamativos de instituciones también llamativas, que eh, alegan en artículos o, o, o en tweets o en posts que en México que no existe racismo. Incluso alguna vez vi a, a, un, a Pablo Magluf, que es un académico del TEC de Monterrey, al que conocí por casualidad en Beirut en, en 2009, cuando, eh, cuando iba en busca de, de sus raíces, y ya, ya luego eh, ya empezó a enseñar aquí en el, en el TEC, y él eh, lo, lo vi asegurando que el racismo es un concepto europeo que había sido importado por los Chairos, y entonces que no corresponde a, a México, que no corresponde a, a lo que vivimos, que porque en México no hay racismo. Y lo dicen desde, el, desde la cima del, del privilegio. Si, si fueran un poquito, si comprendieran un, un poquito mejor el país que desean gobernar, si comprendieran un poquito mejor a la gente a la que desean gobernar. Santiago Krill y gente como ellos se daría cuenta que es ofensivo para gran parte de la población que ha vivido el, el racismo de verdad y el clasismo de verdad y, y la misoginia y la, y la homofobia, que es ofensivo que se traten de poner ellos como víctimas cuando pertenecen a las clases, a los sectores que siempre han ejercido este racismo. Yo no sé si Santiago Krill es racista o no, no, no me atrevería... A acusarlo de, de tal cosa pero sin lugar a dudas no, no entiende lo que está haciendo porque para mucha de la gente cuyo voto desea conquistar el que él trate de igualarse con ellos o peor de ponerse como víctima es una, es una grosería es una grosería y, y así pues no va a convencer a nadie
2: bien bien eh, voy a, a pedir que nos pongan un tweet de um... Gerardo Fernández Noroña, que dice esto. Son millones de pesos los que mis compañeros y compañeras están gastando en publicidad. ¿Con cuánto se ha invertido y de dónde ha salido? ¿Con quién se está asumiendo compromisos a nombre de nuestro movimiento? Esto es algo que también nos dijo en una entrevista que hicimos ayer con el propio Gerardo Fernández Noroña, que dice que sus compañeros han ido eh, pues doblando las manos ante ciertos intereses, para no crear momentos, digamos, traumáticos o confrontacionales en exceso. ¿Qué opinas de esa postura, Arnoldo Cuellar, de los espectaculares, los gastos y lo que dice el propio eh, Fernández Noroña?
9: Bueno, sin duda hay un exceso notable, eh, notorio. Eh, el gasto que les asignaron a, a cada uno de ellos está ampliamente rebasado. Además, eh, es más patético porque va acompañado de una notable ausencia de ideas. Creo que lo, lo, menos, pues lo menos trivial que ha ocurrido ha sido el programa Ángel de, de Marcelo Ebrard, que sin duda también es una barbaridad en sí mismo, pero por lo menos se dio la tarea de hacer un, una presentación ahí que te, 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 te mantiene atento unos segundos antes de darte cuenta de que es una eh, absoluta despropósito esta hipervigilancia en un país como México con las policías que tiene, etcétera eh, pero a partir de eso estos espectaculares no nos dicen absolutamente nada, o sea, están trivializando una lucha política que podría ser histórica están desperdiciando la oportunidad de competir en serio yo no sé si atados por el partido y por el propio López Obrador, en una cuestión de imágenes vaciando de contenido al, al, al que pudiera tener un movimiento de transformación en México diciéndonos muy poco de cómo piensan continuar eso. Esa es una parte, o sea, ni siquiera está dando resultados. La otra parte es lo preocupante, el flujo de dinero, o sea, lo que siempre ha marcado las elecciones en México desde que existe el INE. Antes no hacía falta, porque antes sabíamos que era el Estado mexicano respaldando al candidato del PRI. Ahí había una claridad, por lo menos sabías que, el que estaba blindado o sellado en cierto sentido, además las campañas no eran tan caras, en todo caso, por la falta de competencia, etcétera. Pero a partir de que hay competencia, de que, de que empiezan a llegar estos estrategas de mercadotecnia política, que hay que hacer tierra y aire, que hay que movilizar, que hay que comprar votos el día de la elección, ojo que estamos muy lejos todavía de eso, porque estamos en los prolegómenos, podríamos decir, eh, esta, esta abundancia de dinero, pues sí, tendría que, tendríamos que tener alguna noción de dónde está viniendo, qué tipo de intereses se están fortaleciendo, Recordemos que durante mucho tiempo, y esto el profesor Obrador lo ha señalado muchísimo, el pago a quienes intervenían en, las, en, las, eh, en los apoyos a los candidatos era a través de la condonación de impuestos o a través de la cesión de jugosos negocios. Se ha mencionado mucho lo de Aeroméxico y Mexicana, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué, qué está ocurriendo? Y sin duda Fernando Fernández Noroña, que no tiene esos, esa posibilidad, no le queda de otra que ser disruptivo y poner eh, el dedo en esa llaga, ¿no? Dudo que, que le sirva de mucho, pero sí sirve para problematizar un proceso que por lo demás, si no fuera por este tipo de acusaciones, estaría uh -huh. muy perdido, como ya dije, en la intrascendencia.
2: Uh -huh. Bien, Arnoldo. Daniela, ¿cómo ves estas críticas, incluso internas, respecto a los gastos en los espectaculares? Yo diría también las movilizaciones y otro tipo de actos que forman parte de lo que yo he mencionado como una especie de paraprismo. Es decir, una identificación a las prácticas tradicionales históricas del priismo. Daniela.
0: Sí, coincido y, eh, con eso que, que mencionas, Julio, porque, eh, pues, por ejemplo, también mucha gente lo ha estado eh, como eh, explicando esto de los espectaculares, diciendo que, ay, pero es que los otros también lo hacen, es que vean en la Ciudad de México cómo hay espectaculares de, de los del PAN, de los del PRI, como Rubalcaba, etcétera, del alcalde de Coajimalpa. Pues sí, pero se supone que lo que tiene que hacer Morena es no caer en lo mismo, porque ellos ellos así llegaron con esa bandera. Justo por eso se me hace muy atinado eh, esta carta que, que escribe Noroña porque también le da su rasponcito a Mario Delgado. O sea, le dice pues tú saliste horas después de que el presidente les mete el regaño saliste a decir que ya estabas preparando que este documento para que frenaran todo lo de los espectaculares cuando desde antes y para todos como, como dice Arnoldo, pues es muy evidente todo lo que está ocurriendo con la publicidad y publicidad que está realmente en todos lados, y que cuesta mucho dinero, porque uh -huh. también lo que menciona Noroya en, en esta carta es que la publicidad se ha ido renovando, o sea, el espectacular que hemos visto, eh, sobre todo de Claudia y de Adán Augusto, que vimos al inicio de, de este proceso, ya hay unos nuevos a estas alturas, entonces eh, pues yo creo que muy aislados, no, no se ven esos espectaculares, sino que sí obedecen a una estrategia de campaña muy clara. Otra cosa que también igual se había comentado aquí es que pues rastrear el dinero de algo así tampoco es complicado. Este, si hubiera una intención de hacerlo pues también eh, pues, se notaría en las autoridades del partido. Y concluyo con esto de, de Noroña que mencionaba que, que de Mario Delgado pues no, no ha habido como esa intención clara de meter en cintura a, a los aspirantes, que creo que ya viendo cómo está el tema eh, con Xochitl y la oposición de cómo está muy, muy cantado que, que va a ser ella y vemos a un Santiago Krill diciendo que ya espera que haya una investigación en su contra desde Palacio Nacional como intentando alzar la mano para que lo vean a él. Ya con eh, la carrera en la oposición tan marcada, con esta distancia que está tomando Xochitl Galvez, este, siento que la campaña dentro de Morena está quedando excesivamente larga, que se están desgastando muchísimo los aspirantes eh, y que todo este asunto de querer obtener la unidad, de querer guardar la unidad... No sé si les va a salir al final, eh, todavía más allá, unos días más de cuando la oposición ya tenga a su candidato, que pues honestamente pues ya sabemos que va a ser Xochitl, este, pues todavía días después Morena va a anunciar apenas a su candidato, se va a esperar a ver si todos lo acatan como han venido prometiéndolo, pero con esto de los espectaculares creo que es un desgaste interno, pero también un desgaste para la gente, o sea, Ten, tienen que entender ellos que nosotros no tenemos que aventarnos una campaña presidencial porque esa tiene que ser hasta el otro año y el otro año también nos vamos a aventar una campaña. O sea, creo que es desgastante que no van a llegar muy bien eh, lo, los aspirantes de Morena por todo esto que se está generando. En lo interno, con esta carta de Noroña también se ve que hay eh, muchas rencillas. Entonces, pues todo este proceso que, que dijeron se planeó con mucho cuidado para procurar mantener la unidad, pues vamos a ver en, en los próximos días cómo resulta. Lo que sí es que, pues muy desgastados desde ahorita ya se ve.
2: Sí, Daniela. Eh, Temoris, a mí también me parece que esta excesiva exposición de los... Uh, de, las, de los seis aspirantes a la coordinación de la 4T y la eventual candidatura presidencial que todo apunta hacia allá pues ha sido desgastante porque los ha puesto en escenarios muy complicados, veo, digo vemos a Claudia Sheinbaum enojándose con el reportero de telereportaje porque hay mucha violencia en preguntas que son periodísticamente válidas vemos a Claudia Sheinbaum con un tono que pretende ser el adecuado para las plazas públicas cuando nomás no le sale y otros detalles de esas movilizaciones Adán Augusto igualmente con muchas complicaciones, rodeándose de mucha gente peculiar Marcelo Ebrar patinando en algunas cosas, proponiendo su plan Ángel que podría ser Plan Ángel para Polanco o Lomas de Chapultepec, pero no necesariamente para todo el país. En fin, ¿crees, Temoris, que está resultando contraproducente esa campaña interna de la 4T?
8: Bueno, era una cosa que se podía prever. O sea, de, de, desde hace muy, muchísimo tiempo, cuando, cuando empezaron a darse los, los signos, cuando el presidente empezó a dar, a dar signos de que, de, de, de que, de que quería eh, adelantar este proceso, que siempre es muy, es muy, es muy desgastante. Es muy, es muy desgastante para quien está en la presidencia porque pues, anticipa la aparición de un delfín, de un, de un relevo que poco a poco lo, lo va eh, opacando, pero también es muy desgastante para quienes eh, están en, este, en esta competencia. Y, y, es, y, y está ese riesgo, está el, el riesgo de, de, un, de un desgaste prematuro porque... Por ahora se van a intentar sacar, o sea, eh, independientemente de que las reglas eh, han, han sido impuestas, que es que no se estén eh, tirando eh, pues basura unos, unos contra otros, lo que está en juego es muchísimo y, y, es, este, y, y, es, y es muy peligroso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que puede resultar de eso? ¿Hasta dónde están dispuestos a ir? Porque si ellos por ejemplo, tratan de eh, acatar esta, estas reglas, sus seguidores, sus entusiastas, sus más, más claudistas que Claudia o más marcelistas que Marcelo, o, o más, de, pa, ma, más, más rapistas que el Papa, eh, sí podrán eh, recurrir a, a técnicas de, 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 de guerra sucia que finalmente acabe rescabarjando la unidad de, del movimiento y, y afectando... Eh, la, la, la imagen de quien queda al final entonces hay, hay estos riesgos la, la, la postura de, de, de Noroña es totalmente correcta es la más correcta, no es, no es casual eh, Noroña no ha, no ha demostrado ser un político o sea, ya, ya hemos hablado aquí de lo que hizo cuando aquella pepena de diputados cuando él quería ser presidente de la Cámara de Diputados y se alió con, con quien había llamado a asesino Mauricio Toledo y con, y con el per, perverso operador de, de Miguel Ángel Mancera Héctor Serrano los, los rescató de, lo, de, los, de los fascismos, de los fascismos y, y, y trató de ampliar el foro que tenía Mauricio Toledo. Pero también, también sabemos que en este tipo de contiendas, quienes tienen que arriesgar más y tienen, quienes tienen que, que tomar decisiones más peligrosas, son quienes van al frente, quienes tienen posibilidades reales de ganar eh, la candidatura, quienes van de, de detrás, aspiran a... Mejor, a mejorar su, su posición y tienen bastante más libertad. Me acuerdo de aquella contienda en, en el 99-2000 donde iba Humberto Roque Villanueva como una suerte de conciencia crítica del PRI. Él era eh, entre, entre los, eh, los eh, que, que iban en la pasarela PRI, era el que menos chance tenía, pero eh, por eso mismo se permitía, siendo él eh, un político político, Corrupto, de la, de la vieja cepa, el que, el que celebró con, con gestos obscenos que nos hubieran eh, subido el IVA, él de pronto se, se volvió el que sabía de democracia y ya que podía hacer esta crítica. En, en ese caso, Gerardo tiene esa misma libertad. Y, y es una libertad que, que, que por, por el otro lado, es sana, es sana, es necesaria, porque permite contrastar eh, los gestos las actitudes, las tácticas que están asumiendo los, 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 los punteros con otras, o sea, que, que es el ser, con el deber ser que está planteando el candidato que va detrás atrás y que realmente no tiene oportunidades. Entonces creo que el, el, desde ese sentido es, es correcto, es una, una buena aportación para lo que está haciendo Morena y lo que, y lo, o sea, para, para esta pre-campaña y lo malo es efectivamente el, el, estos recursos que no sabemos de dónde provienen y que eh, es un tema que, que trataré ahora que hablemos sobre el pase de charola del, que, que, que denuncia el presidente.
2: Arnoldo, se han quedado como pacados, como pasmados, poco activos en términos de generación de agenda mediática, los seis aspirantes de la 4T ante la irrupción de... Del caso específico de Xochitl Gálvez, que ha concentrado toda la atención, la discusión, la polémica por todos lados, pareciera, es mi opinión, pero Arnoldo, lo que tú consideres, que eh, eh, los aspirantes de la 4T, desde luego, pues Manuel Velasco no tiene nada que hacer del Partido Verde, eh, Ricardo Monreal está hablando tirándole más bien a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, como muchas veces lo dijimos con toda anticipación. Y eh, Gerardo Fernández Noroña es el único que hace una cosa distinta, disruptiva, porque esa es su circunstancia. Pero los tres principales, al menos en las encuestas, Marcelo, Claudia y Adán Augusto, parecieran en la rutina, parecieran metidos en consumir los días y no hacer nada definitivamente novedoso. ¿Qué opinas, Arnoldo?
9: Bueno, pues es, es la maldición del poder, ¿no? Como ahí sí hay en juego algo, una herencia que es poderosa, pues están todos, ahora sí que caminando de puntitas. Yo creo que la contienda se reduce a Marcelo y a Claudia. Definitivamente, Adán Augusto está lejos en preferencias, eh, está montado en el paisanismo, en el. Perdón. Sí, bueno, o sea, es el paisano, ¿no? Iba a decir el paisajismo, uh -huh. pero no, si sí lo dije correctamente, bueno. <risa> Eh, y, y bueno, y en el paisajismo también, porque son pues es sí, sí, espectaculares sí. tienen, ¿no? Así muy, es. muy malones, muy malos fotógrafos, muy perdida la, 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 el diseño, ¿no? Pero eh, definitivamente está montado ahí como una especie de seguro de vida, como una especie de mecanismo de control del propio presidente para como marcar el paso y para garantizar también levantarle la mano al final probablemente a Claudia, pero no, no con un papel protagónico real, por más que él trate de treparse, no, 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 no creo que lo haya conseguido. Eh, y Claudia Sheinbaum, que, que se sabe la elegida, que sabe que tiene un enorme capital político, pues está tratando de evitar cometer errores, que es la mejor manera de, de, de ser intrascendente, no corriéndose ningún riesgo. Yo escuchaba eh, hace rato a, a Arturo... Hablando, eh, Arturo de, sí, hablando de la Dilma Rousseff. Y me acordé que yo alguna vez comenté aquí que podía ser la Dilma Rousseff, no en el sentido que Arturo lo menciona, sino en el peor, en el, uh -huh. el desenlace trágico de Dilma, ¿no? Que no, sí. no en el sentido solo del proceso, sino de no poder llevar a cabo la continuidad por falta de, de recursos políticos, de talento, de, de una convicción seria, ¿no? En la continuidad de un proyecto. Si bien esta pre-campaña no permite adelantar propuestas, sí, sí podría dar lugar a que se hablase del proceso de transformación en sí que, que trasciende a, a así, lo quieren, así lo quiere Andrés Manuel así lo quieren los, los que más claramente entienden que hay un, un proceso de cambio que quiere ser profundo, que todavía no lo logra pero que quiere serlo y ahí se podría hablar en términos de proyectos de largo plazo, de, de lacras que persisten, incluso deslizar este, pues, digo, creo que sería lo más sano. No sé si Andrés Manuel lo permitiera o lo vería como una, como una anatema o digo lo condenaría con algunas críticas a lo que no se ha logrado, ¿no? Y algo que no se ha logrado definitivamente es convertir al gobierno de México, al, 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 a las estructuras burocráticas en instrumentos de cambio y de transformación. No creo que son instrumentos de resistencia hasta ahora a un voluntarismo presidencial. Y, y eso, de eso se podría hablar. Ajá. Y lo podría hacer Claudia, ¿no? El propio Marcelo, pero no los veo queriendo entrar a esos temas, y entonces es lo que a mí me dice que esto es un proceso de tapadismo, porque con quien están quedando bien es con una sola persona, no con, no con una comunidad, ni con un país, ni con un partido político, eh, están cuidando cómo los ve López sobrador, ¿no?
2: Daniela y Temori, ya sé que me arriesgo a hacer una pregunta que va a ser rebasada porque van a querer hablar de lo que acaba de plantear explosivamente Arnoldo Cuellar pero Daniela, aparte de si quieres hablar algo de lo que ha dicho Arnoldo quisiera yo también tocar el tema de que estamos viendo mucho el escenario federal, el de la eventual eh, las, las candidaturas a la presidencia de la república pero en la Ciudad de México por ejemplo también está movidito el asunto con un eh, Mario Delgado, que está haciendo campaña abiertamente, dice que busca un millón de credencializaciones en la Ciudad de México, sumamente volcado ahí, en los ámbitos internos de 4T, mucho se habla de que está abiertamente buscando ser candidato a jefe de gobierno. Ricardo Monreal, que también ha cambiado la mira de su objetivo de lo nacional a lo de la Ciudad de México, a ver si se le da. Y García Harfuch, que ahí sigue eh, calladito, pero con muchos factores de poder a su alrededor. Daniela, de lo que quieras hablar.
0: Pues este punto, digo, se, se junta, ¿no? Este, uh -huh. bueno, las encuestas eh, muestran eh, las previas antes de estar viendo quién es quién va a representar a, a cada partido. Pues muestran que en esta elección eh, Morena ganaría. Sea quien sea su candidato, en las encuestas que, que hemos visto previamente, Morena gana y con un margen decente. Digo, vamos a tener que ver ya cuando estén los personajes claros: si va a ser Claudia contra Xochitl, Marcelo contra Xochitl. También eh, descartaría a, a Dan Augusto, que es quien está, desde mis sospechas, gastando más dinero en su promoción. Lo descartaría. Entonces, bueno, ya independientemente de quién quede. Creo que en este punto Morena va a tener que ser más cuidadoso con la Ciudad de México, incluso Este, lo que pasó en 2021 es la muestra de que sí pueden perder la ciudad y perder la Ciudad de México para Morena sería igual de desastroso como cuando el PRI perdió el Estado de México. Entonces, este, más allá de cómo el PRI tenía de botín político y económico el Estado de México, o sea, el, el tener el control de la Ciudad de México para Morena, para la izquierda, ha sido una, eh, una bandera de, eh, de fuerza, de decir, la, la Ciudad de México siempre ha buscado tener políticas progresistas, etcétera. Entonces, eh, tiene que ser muy, muy cuidadoso, porque yo lo, lo empecé a pensar desde las marchas por el INE que fueron multitudinarias, o sea, la primera cuando hacen al Monumento a la Revolución, eh, pues lo que vimos fue, pues no quisieron ir al Zócalo desde esa primera vez porque no, no confiaron en sí mismos, pero pues desde ese momento ellos pudieron haber llenado el Zócalo, la oposición esto de, de la marea rosa, y desde ahí yo empecé a, a reflexionar en la fuerza que estaba despertando toda la oposición en la Ciudad de México, tienen bastiones importantes como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, que siempre le han eh, correspondido al PAN, pero, por ejemplo, también ya tienen eh, brazos políticos, como lo que ocurre con Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc, que tiene el control económico y político y de personas muy, muy importante lo que pueda abonar Lía Limón, también eh, Adrián Rubalcaba, etcétera. Entonces están muy bien movilizados, están muy bien armados y así como Morena tenía esa pues ambición legítima por arrebatarle al PRI el Estado de México, creo que también la oposición tiene esa ambición de arrebatarles y quitarles este bastión político y hasta ideológico que es la Ciudad de México para Morena. Entonces, eh, pues creo que lo deben cuidar mucho. No veo a Mario Delgado que pues honestamente eh, es como una especie de Adán Augusto López Hernández que le cacha una palabra al presidente López Obrador y la lleva directo a sus spots. Eh, to, así es una copia exacta de, del presidente López Obrador, no, no ha habido como algo eh, de él mismo, algo original que le haya impregnado al partido, incluso no es una persona que goce de mucha popularidad dentro de, dentro de Morena, eh, pues que lleve a Monreal, pues sería interesante ver cómo justifican ellos que, que Monreal sea el elegido. Puede que Monreal haya negociado hacia adentro, pero ¿cómo le van a justificar, por ejemplo, a las personas que tienen que votar por Monreal, a los capitalinos, cuando es igual o peor que con Mario Delgado, pues Monreal no tiene, eh, pues, todo, eh, pues, personas apoyándolos, sino todo lo contrario, ya documentamos que aquí en la Ciudad de México quienes van a sus eventos son acarreados, son comerciantes acarreados, entonces se complica todavía más por si hay negociaciones y si están consolando a Ricardo Monreal con la Ciudad de México o consolando a Mario Delgado, pues creo que no se pueden dar ese lujo de, de negociar con la Ciudad de México, de que esto se convierta en un premio de consolación, cuando pierden la alcaldía Cuauhtémoc, muchas personas que viven aquí estaban diciendo, o sea, ¿querías que, votea, que votara por una Dolores Padierna? ¿Y qué pasó? Pues gana, gana Sandra Cuevas. Digo, también con todo el aparato eh, que Monreal activó para, para esos fines, pero pues lo otro era una realidad. La candidata era una Dolores Padierna, pues también era, era un mal chiste para, para los habitantes de la Cuauhtémoc. Entonces, pues tienen que, que pensarle muy bien esa jugada. Eh, lo de Clara Brugada también es muy interesante. Es una eh, mujer que ha impregnado de políticas novedosas eh, Iztapalapa, que es una ciudad dentro de, de esta ciudad, suena ya muy fuerte, Harfuch, Harfuch dice que no y que no, Rosa Isela ya se bajó, entonces andan muy calladitos con el tema de la ciudad, pero ojalá lo hagan muy bien cuidado.
2: Bien, gracias Temor Greco, sobre este mismo tema de la Ciudad de México, ¿cómo lo ves? Ahí está Ricardo Monreal queriendo canjear la candidatura fallida, las uvas están muy verdes diría, eh, de lo nacional para tratar de instalarse como aspirante a la jefatura de gobierno eh... Eh, eh, personajes como Mario Delgado, que se dice que lo está buscando muy fuerte, eh, los, los, de, los demás perfiles que menciona Daniela, Clara Burugada de Iztapalapa, se habla de Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar del Grupo Bejaranista, y Omar García Harfus, que tiene muchos apoyos en televisoras, en grupos empresariales, eh, de toda índole. Y Rosa Isela, que formalmente dijo, no voy pero que no está impedida, eh, legalmente no está impedida para que pudiera surgir en determinado
8: momento. En fin, Temuris, ¿cómo ves el tema? Bueno, pues a mí me, me, me preocupa, o sea, que si es como, como, como decía Daniela, de, de consolar, usar eh, la ciudad más grande del, del mundo como un premio de, de consolación para algún aspirante, que por ejemplo para Monreal, pues sería terrible. A mí me parece que no se puede jugar con la, con la, con la ciudad así y no, y no creo, no creo que, 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 que sea empleado de, de esa forma. Sobre todo porque Monreal pues tiene un poder, una, una base de, de, de poder efectivamente en la ciudad, que es Cautemoc, pero eh, tampoco va mucho más allá, me parece. Y, y hay otros eh, grupos dentro de, de, de Morena que tienen bastante poder. Coincido con Dani en que tienen que, que tener muchísimo cuidado porque hay un riesgo. Sería muy difícil para ellos porque eh, aunque eh, han ganado más eh, alcaldías, la vez pasada nueve contra siete con Morena, el peso demográfico de la ciudad y por lo tanto el peso, el peso electoral está del lado de, la, de, la, de las alcaldías que tiene Morena. Por supuesto, Iztapalapa y, y, y Gustavo Madero. Y, 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 de, y desde Iztapalapa, pues para el mundo, por lo menos para la ciudad, viene la alcaldesa Clara Brugada, que ha representado Iztapalapa como delegada, como alcaldesa, como diputada en varias ocasiones también. Y se supone o entendemos que tiene... Eh, las simpatías de, de Claudia Sheinbaum. Imagino que Claudia querría eh, poder, ya, ya que a, a, eh, el, el acuerdo, el diseño que dejó el presidente sobre eh, cómo se va a repartir el poder entre los aspirantes, entre el, quien, quien gane y quien, y quien quede, implica que eh, la coordinación del Senado y la coordinación de la Cámara de Diputados y un, y un puesto de, de, de gabinete que de, quedará en manos de quienes queden en, en segundo, tercero y cuarto lugar eh, eh, yo eh, creo que, que Claudia querría garan garantizarse que la ciudad que ella ha gobernado eh, quede eh, con, con alguien en quien pueda confiar que sea de su grupo. Entonces, imagino que eso estaría Clara. En, en cuanto a García Harfuch, ya lo hemos también comentado. Eh, en primer lugar, eh, García Harfuch no ha aclarado qué pasó, qué hizo durante su paso eh, como coordinador de la, de la Policía Federal con Peña Nieto en, en Guerrero o sea, en, en, en uno de los estados más, más complejos de profunda corrupción, en donde la Policía Federal estuvo totalmente conectada, trabajando con los grupos del crimen, del crimen organizado y de, y de esa forma participó y tuvo un, un papel importante en la desaparición de, lo, de los chicos de Yochinapa. cuando le preguntan sobre eso García Hartford dice yo no estaba ahí, andaba en Michoacán no dice qué se hizo no dice qué hizo para combatir la corrupción adentro de la policía federal en Guerrero. No dice qué hizo para eh, eh, tratar de, de ayudar a encontrar a los, a los chicos de Ayotzinapa, porque en ese momento todavía era oficialmente el, 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 el coordinador. No, 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 no dice a qué mandos corruptos de, de, denunció, o al menos internamente eh, llamó a, a cuentas. No, 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 no se sabe, solamente dice, yo no fui, yo no, yo no estuve ahí. Entonces, y para otra, otra cosa es que tampoco sabemos qué piensa García Farrell, o sea, Gar mm -hmm. ¿De qué, qué ideología tiene, qué piensa sobre México, qué piensa sobre la, la sociedad, qué piensa sobre la ciudad. Además de, 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 de ser policía, qué, qué piensa sobre eh, eh, una sociedad de derechos y de libertades como... Como la, que se ha como la que hemos construido aquí. El, el, co co está el riesgo siempre presente de que, de que ocurra un mancerazo, o sea, la, la izquierda desde 1997 eh, siempre ha ganado, o sea, la población de la, de la ciudad siempre ha votado por la izquierda, pero uh -huh. en, do, en 2012 nos colaron a, Man, a Mancera por atrás con su prestigio de policía y también sin saber qué es lo que pensaba, sin saber si era un hombre de izquierdas, de derechas o qué pasa. Y tenemos el mismo riesgo en el caso de, de García Hartford.
2: Bien, Temoris. Arnoldo Cuellar, a reserva de si deseas agregar algo sobre este tema, te propongo también que, to que, que tocáramos el relacionado con la reaparición de Rosario Robles Berlanga, que ya se denomina, casi en esta etapa de telenovelas políticas en la que estamos, Rosario de México, y va a presentar un documental y va a a escribir un libro, o ya está escrito, según se dice, lo publicará, sobre su historia, su vida política, su relación política con López Obrador, y una serie de momentos que, bueno, seguramente serán interesantes, sobre todo en el terreno del morbo político. Pero, ¿cómo ves esa reaparición, Arnoldo Cuellar?
9: Me parece bien dejarle la Ciudad de México a los compañeros que la padecen, la sufren y la gozan allá. Exacto. <risa> Entonces, sí. eh, bueno, pues remitámonos a, a lo que tiene Rosario Robles ahí de regreso, que es el enorme fracaso de la lucha contra la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hacer una de sí. sus principalísimas banderas de campaña y quizás la más exitosa de ellas, el, el, el enorme error. Hoy decía Krill que López Obrador va a ser recordado por no sé cuántas cosas, yo creo que va a ser recordado por una sobre todo, y es el tema del procurador eh, Gertz Manero, ¿no? Por, ¿Cómo...? cómo no logró darle a esa elefantiásica dependencia que en la historia de México no ha servido para nada. O sea, si alguien se encargaron un día de escribir la historia de la Procuraduría General de la República de, y ahora Fiscalía, desde, no sé, recuerden, o sea, los personajes que pasaron por ahí cuando, bueno, cuando el asesinato de Colosio, que se creó una Fiscalía Especial, cuando el de Ruiz mació... Etcétera, etcétera, todos los tropiezos que ha tenido, bueno, hay por ejemplo, los personajes que han estado al frente, eh, y, y luego cómo Gertz Manero ha sido una continuidad de las peores historias de la, de la Procuración de Justicia en México, en un país que si algo tiene es déficit de justicia. Entonces, eh, lo de Rosario Robles me parece un asunto pues, muy emblemático de este tema. O sea, lo que... Lo que Determinó y descubrió la, una de las muchas desviaciones de enormes recursos públicos, fue una investigación periodística y fue en su origen una, un, una actuación de la entonces Auditoría Superior de la Federación, que hoy vemos absolutamente desdibujada también como parte de este fracaso de la lucha contra la corrupción. Eh, y que nunca tuvo un eco en el aparato de justicia, por supuesto en la época de Peña Nieto, con el No te preocupes Rosario, y hoy el No te preocupes Rosario podría seguir escuchándose en la fiscalía de Gertz Manero, ¿no? Porque nunca lograron articular un caso, no obstante tener muchísimos elementos eh, para creíble y que pudiera sostener ahí. Yo no digo que... que, que, que que una venganza o, o castigar a, a Rosario Robles por lo que le hizo en su momento a, a López Obrador cuando militaban ambos en el PRD y, y, y eran funcionarios en la Ciudad de México o, o, o en distintas etapas, sino por lo que hizo con Enrique Peña Nieto, donde fue la operadora del de manejo de recursos públicos que fueron a toda clase de cosas, quizás a operaciones electorales en los estados, etcétera, ¿no? Eh, y que fue incapaz de probar, y la raíz de esto la encuentro en el perdón que de alguna manera le otorgó anticipadamente el presidente López Obrador a Enrique Peña Nieto, y derivó en el fracaso de la justicia, aunado pues a la ineficacia de Gertz. Entonces, en este país, donde pese a todo la memoria es corta, Rosario puede llegar y escribir un libro, y a lo mejor vende algunos, no lo dudo. No creo que tenga mucho capital político, aunque sin duda se está colgando de, de, de la Fiebre anti-López Obradorista, de la furia anti-López Obradorista, para lograr algo. Y no, uh -huh. no es remoto verla en una curul próximamente, uh -huh. ¿no? Con, con un discurso de victimización, y bueno, es mujer y seguramente va a ir con Sochi y seguramente tendrá espacios y tendrá mucho material para explotar. Y ahí la veremos de regreso, ¿no? En otra historia más de impunidad, pero donde se mezclan la complicidad que tuvo este gobierno al ser ineficaz en combatir la corrupción.
2: Bien, gracias Arnoldo. Daniela, hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa dijo que están pasando la charola entre algunos de sus adversarios de a millón de dólares por cabeza y que algunos dijeron, no hombre, qué millón, cinco millones de dólares. Dice que los datos, los nombres, los dará en un libro que va a publicar más adelante. Ya una vez hubo una referencia al complot cuando él habló de cómo estaban complotando en 2005-2006 contra su candidatura. Carlos Salinas de Gortari, eh, Diego Fernández de Ceballos, eh, en fin. ¿Cómo ves esta referencia que hace ahora el presidente de, esa, de ese pase de charola? Y sobre todo, Dani, si se ve como que sí hay aceitada de dinero en parte de esta fabricación de una candidatura opositora. Daniela.
0: Pues sí, nos dejó por completo picados, ¿no? Este, eh, parecía que sí iba a soltar información, pero a la mera hora dijo que, que no, que nos esperemos a cuando publique su libro. Supongo es el que va a publicar cuando ya, eh, pues ya se requiere de, de la presidencia. Pero pues sin lugar a dudas, sí es información importante, ¿no? Eh, creo que nos queda la lección de 2006 con eh, pues toda la guerra sucia que vimos. Que Guerra Sucia, que venía firmada, a veces eh, creo que se nos olvida, pero, o sea, todos esos spots de la Guerra Sucia eh, tenían la firma de eh, eh, el Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, de eh, y nunca pasó nada, nunca se les investigó, y estas personas siguieron en sus negocios, los miembros del Consejo de la Comunicación, hasta la fecha sobreviven, todavía allá eh, bueno, obviamente se ha renovado, ha mantenido reuniones con el actual presidente, entonces creo que es sumamente necesario empezar a hablar de esas prácticas que yo no dudo en lo absoluto sigan ocurriendo porque pues es lo que vamos a empezar a ver este, en, para 2024 en eso son expertos eh, y, lo, y son como los verdaderos eh, los verdaderos poderosos no los Marco Cortés ni los Jesús Zambrano que son la cara de los partidos políticos sino los de bajo perfil los que en 2006 se espantaron mucho ante una posible victoria de, de López Obrador, y se activaron y se unieron, o sea, todavía pues la, la muestra más clara que tenemos es como al miedo y al odio de Claudio X. González Laporte, pues le sobrevive el hijo, que es también el articulador. Están acostumbrados al dinero, lo tienen, saben que tienen que mover medios de comunicación, entonces son expertos en eso y urge, urge conocer esos, esos nombres. Ojalá no se tarde mucho el presidente porque nos dejó muy picados, sin duda.
2: Pues sí. Temuris, leo en el portal del de Universal, dice, Tribunal Electoral propone freno a proceso de Frente Amplio por México. El proyecto de la magistrada Yanín Otálora considera que existe un riesgo en la equidad a la contienda para las elecciones de 2024. A esto añado, Temuris, el comunicado que envió hace días Mario Delgado, presidente de Morena, a los seis aspirantes a la coordinación en defensa de la 4T, donde, entre otras cosas, les decía de los riesgos de que ese activismo y dispendio en el proceso interno pudiese abrir paso a impugnaciones judiciales, en lo judicial electoral, que pudieran frenar sus derechos políticos y electorales. ¿En presencia de qué estamos temoris. Hay demasiada simulación, demasiada evidencia de que estos procesos van en busca de la candidatura presidencial. ¿Y tendría que meter freno de verdad el poder electoral? ¿O ese poder electoral está actuando de manera facciosa? ¿Cómo lo ves,
8: Temoris? Pues esto también ya lo, ya lo hemos comentado. Yo no conozco ningún precedente en el mundo en donde todos los partidos políticos, el oficialismo y la oposición se hayan lanzado en conjunto a violar con descaro las reglas electorales. O sea, me parece excepcional, alucinante. O sea, es increíble. Como, o sea, es, salvo un pequeño partido, y de ese pequeño partido que es Movimiento Ciudadano, la mitad del partido, el gobernador de Jalisco y los suyos, pues también quieren entrarle a la, a la cargada por, eh, con, 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 con Xochitl. Pero, o sea, ¿dónde hemos visto que la totalidad de la clase política se aviente a romper las reglas que la misma clase política definió? De o sea, me, me, es extraordinario. Y lo que está pasando es que la clase política está poniendo la, 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 la decisión en manos de los, de los jueces, están en manos, en manos de, 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 los, de los magistrados del tribunal electoral, que eventualmente, si, si se deciden, a, a, si, si deciden que sí hay tiro y que se lo quieren aventar, pues van a tener que empezar a descalificar candidatos. Y como ya lo había comentado, o sea, va, vamos a ver cómo se desempeñan los, los de la oposición ahora que también están en campaña, pero eh, por lo pronto me parece que solamente Noroña es el que no ha montado espectaculares y, y todo eso. No o sé sea, si Manuel Velasco o Manuel Velasco de, de decidirá quedarse con la lana que le dé su partido para la campaña. Pero, pero, pero es extraordinario, entonces queda todo bajo control de los, de los jueces. Ahora, también está, está con el tema del, del, del dinero. Como los partidos políticos de, decidieron hacer esta campaña irregular, fuera de, lo, de los controles del INE, le abrieron, que es lo que ya hemos comentado, ¿Temoriz? abrieron... Sí. Perdón,
2: morís creo que eh, está pegando mucho tu micrófono con la camisa y se oye mucho, creo que es eso, creo que es eso. Sí, Ajá. adelante, perdón, disculpa ya, la interrupción.
8: Sí, gracias. Ajá. Eh, ¿Perdón? ¿Cómo? No, 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 nada. Sí, sí, sí. Ah, vale, Vamos sí, es, a escuchen, sí. escuchen a vos. Eh, pero en, en, entonces, el, lo, lo mismo ocurre con el dinero. Han abierto de par en par la, las esclusas para que todo tipo de, de dinero, sucio y no sucio, pero en todo caso fuera de los cauces legales. Que pueda venir de empresas, que pueda venir de nombres de, de millonarios, que pueda venir de, de sindicatos, que pueda venir de grupos de crimen organizado, eh, entre eh, eh, a la, la campaña. Es lo que dice oroña ¿A quién le van a deber esos favores? Y, 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 y tanto Sochitel, tanto cuando empieza a entrar dinero a su campaña, tienes si que ya está entrando, o Santiago, o de la Madrid u otros, como eh, los de los las, las cocholatas eh, es, 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 muy, es muy peligroso. Los, los partidos no, no solamente tuvieron la oportunidad, si no les gustaban los tiempos de, de pre-campaña, tuvieron la oportunidad de ponerse de acuerdo en la segunda reforma y cambiar esto. No lo hicieron. Pero también podrían haberse puesto de acuerdo, o sea, si, si saben que está entrando dinero eh, ilegal, eh, en, en reforzar los mecanismos de control de este dinero. Y no lo hicieron. O sea, nos estamos quejando de que meten millones de dólares o de pesos o de lo, lo que sea, de yenes, de, de yuanes, lo que quieran, y eh, eh, ilegalmente a la campaña, pero no hicimos nada a lo largo de, to de todo el sexenio para fortalecer los mecanismos de control del dinero para, para, para evitar que esté dentro, o para sancionarlos. Uh -huh. eh, el, el, el plan A el plan B y el plan C no dicen nada de controlar estos recursos ilegales, entonces ¿por qué nos, nos, nos quejamos? yo también quiero conocer la lista, pero sobre todo quiero, 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 quiero conocer cómo vamos a, 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 a corregir eso. y por el lado de lo de Xochitl Galvez pues es que me da, me da, me da risa porque parece que el presidente ya está haciendo el corcholatazo bicolor, el corcholatazo uh -huh. bicolor que es guinda y rosa o sea, eh, eh, puso puso las, las, las sangrías para que saliera de ahí la, la corcholata guinda y también parece que le que, que quiere poner eh, el boing de fresa para que saca para que salga la corcholata rosa que es eh, estar inflando, porque todos los días habla de ella, todos los días habla de ella, está eh, eh, inflando la imagen de, de, de Xochitl Galvez. Y la pregunta aquí es, ¿por qué, por qué lo hace? Hay, hay quien cree, por ejemplo, C.P. Patterson cree que es un error que, que, que va a costar de, de, de después el, el, el infrar esta figura, hay quien cree que lo que quería era sacarla de la competencia por la Ciudad de México eh, eh, y, y, y colocarla en una donde el presidente cree que no va a ganar, y, y hay quien cree que lo que quiere el presidente es quemar ese fusil, es, 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 es ponerla frente a la, a, a la luz pública lo suficiente como para que se queme. Y este tema, por ejemplo, de conflicto de, de, de interés que en, en el que habría incurrido al ser funcionaria pública y al mismo tiempo tener contratos para, su, para, para sus empresas, pues podría ser aquello que, que finalmente uh -huh. eh, eh, queme este fusil.
2: Bien, Temuris. Arnoldo, eh, Daniela y Temuris, ya entramos en la parte final. Eh, ya estamos al final de este programa. Arnaldo, Arnoldo Cuellar, por favor. Postrecito, dulce, amargo, comentario, recitación, lo que desees, por favor. Canción.
9: Canción, a ver, ¿cuál canción, Arnoldo? <risas> no, 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 canto muy mal. Bajarían las, las, las visitas al, al programa. Mira, me quedo pensando lo que dice Temoris. No te escucho, Temoris.
2: A ver, ahí, un poquito. A ver, hay que. Uh,
8: quitar creo que me habían suprimido el audio. Sí. Este, con tu voz de jilguero guanajuatense.
9: Sí, <risa> sí, Caminos de Guanajuato. Las son unas músicas muy conocidas de Michoacán. Orale. Y eran favoritas de algún exgobernador por acá. No, me quedo pensando en lo que dice Temoris. Y yo creo que el tema es que hemos caído en esta narrativa de que ha habido una normalidad democrática en México y de que el INE había funcionado muy bien. Pero no... No vimos el asunto de que después de cada elección hubo eh, que hacer reformas electorales y esas reformas se referían a las polémicas, a las deficiencias, a, a los temas que habían surgido en cada elección, o uso de dinero público, eh, adelantamiento de campañas, los fondos de, de Fox y, de, y, y del sindicato petrolero, etcétera, y después con, con Peña Nieto las tarjetas y entonces los partidos iban a meterle mano a la, a la normatividad electoral que atendía muchas cosas menos lo que había hecho crisis en la elección pasada porque volvía el rejuego de repartirse consejeros y cuestiones. O sea, no tenemos una normalidad democrática. Realmente yo creo que no hemos llevado a cabo dos elecciones presidenciales bajo el mismo marco legal no reformado. Sie siempre había habido pequeñas reformas. Esto hizo crisis en definitiva con la toma de partido de los anteriores titulares del INE, sobre todo pues, del presidente, ¿no? de Lorenzo Córdoba, eh, y lo que ha seguido hasta la fecha. Pero el hecho de que haya habido un cambio no parece recuperar esta, esta normalidad. Entonces tenemos dos realidades. Tenemos una normatividad, tenemos un instituto que, que se ha autoprestigiado mucho y que no olvidemos que usa muchos recursos para sus eh, afanes publicitarios. Y tenemos a los partidos políticos en luchas de lodo, en uso de recursos que de, de los que no conocemos su destino, tenemos a los empresarios de todo tipo, legales, de cuello blanco, ilegales, etcétera interviniendo en las campañas, y no prefiero las presidenciales, en cada pequeña alcaldía, en cada diputación, hay, hay candidatos yendo a pedir dinero a empresarios de toda la haya, dependiendo de la región, y recibiendo dinero en efectivo, y gastándoselo en efectivo. Entonces, no tenemos esa normalidad. Y yo ya además, quienes gobernaban el sistema que eran los partidos políticos, están en su propia crisis, están en una crisis casi de desaparición, en una crisis de, de consolidación de pequeñas mafias, como ocurre en el PAN, en el PRI, no se diga en el PRD, ya esa es una micromafia, ¿Qué, ¿quién va a venir al rescate de, de esta megacrisis electoral si los partidos que eran los que le metían mano Morena es también un recién llegado y también ha llegado con muchos vicios en ese sentido. También quiere meterle mano al INE para quitarse eh, los atavismos que le han perjudicado en el pasado, pero generar los suyos propios. ¿no? Entonces, en realidad estamos, estamos inermes, lo cual tendría que ser como una oportunidad para construir algo muchísimo más, más creíble. ¿no? Y no tiene que ser nada del otro mundo. ¿no? no es física nuclear, no es la bomba atómica de Oppenheimer que ahora se va a poner de moda. Sí, realmente uh -huh. hay países con mucho menos recursos que nosotros que logran hacer elecciones limpias sin toda esta faramaya, ¿no? Y creíbles y con las votaciones el mismo día. Ejemplos sobre Témoris los conoce porque ha estado cubriéndolos además, ¿no? Sí. Entonces pongamos eso sobre la mira, ¿no? También pues, echémosle una ojeada a eso. ¿no?
2: Bien, te, eh, Arnoldo. Daniela, por favor, postrecito.
0: Pues es postrecito triste eh, porque, bueno, eh, de todo el asunto de. De violencia contra las mujeres hay como un pendiente muy fuerte que es con el de las sobrevivientes de feminicidio este porque pues parece que cometieran el error de sobrevivir porque pues están vivas afortunadamente pero nadie les hace justicia eh, hay un caso que mi compañera perla Velázquez presentó hace unos días en sin embargo sobre leonor uribe es una chica que vive en el estado de méxico de 19 años que sobrevivió a agresión sexual, física, brutal eh, por parte de su expareja. Eh, ella pide, intenta pedir auxilio y el tipo de 26 años, además, este, la avienta de un tercer piso. Este, Leonor pues no puede caminar, perdió parte de la movilidad de su cuerpo, tiene fractura de cráneo, mandíbula, fémur, incluso murió por unos minutos, la logran revivir. Entonces, este pues ya le cambió la vida y la Fiscalía del Estado de México no está atendiendo a los papás de Leonor, que pues también toda su familia, imagínense, ya está hundida en la depresión y en el coraje porque... Pues tienen ubicado al tipo, que es un se llama Carlos, y tiene 26 años, y está haciendo su vida como si nada. Y pues Leonor está en un hospital eh, sin poder moverse, y la fiscalía mexiquense pues, no está haciendo absolutamente nada. Entonces, este pues invitarlos a que lean este texto en Sin embargo, sobre el caso de Leonor Uribe y hacer este llamado a que pues eh, justo las sobrevivientes de feminicidio legalmente están en un limbo muy grave aquí en México porque pues como no murieron eh, pues como que las autoridades califican que no este que no hay no hay este. Este, no hubo ese arrebato de la vida, no las asesinaron, entonces son como víctimas de segundo plano, de segundo término, entonces pues aquí está uno de tantos casos, así que pues ojalá puedan puedan leer este caso de Leonor Uribe, esta jovencita de 19 años.
2: Bien, eh, Daniela, gracias. Temoris Greco, postrecito por favor para cerrar el changarro.
8: Gracias, Julio. Este, bueno, por, son dos, dos temitas. Uno es eh, algo que pueden encontrar en mis redes, en, en Facebook y en, en Twitter. Es un reportaje que, que publiqué el viernes sobre lo que está pasando en el estado de Guerrero. Eh, este grupo, los, los ardillos, como, como, como recuerdan, eh, eh, le puso jaque, le puso sitio a Chilpancingo, tomó el Congreso del Estado, movilizando a miles de, de personas. La cosa es que este grupo, esas esos miles de, de personas que fueron a Chilpancingo, son también las que votan en esos municipios, en los municipios del Distrito 24 local de Guerrero, que desde 2002 es controlado, o sea, o, o, o ha electo a un señor que se llama Bernardo Tega Jiménez o a quien es él el, el ha colocado. O sea, llevan 21 años controlando este distrito y los, y los municipios del distrito que están alrededor de, de, o sea, es el de Tixla y el de Quechultenango, y, eh, y es, es un, eh, Los Cerdillos es un grupo extremadamente violento que ha cometido varias matanzas, que, eh, que arranca cabezas, mata gente, eh, tor tortura, eh, bueno, es, eh, son, son tremendos, pero este diputado, o sea, es controlado por sus hermanos, por los Ortega Jiménez, y este diputado que eh, eh, solamente dice, no nunca no tiene... Eh, palabras para sus víctimas nunca, nunca se condolen, nunca pide investigaciones, nunca pide castigo solamente se limita a decir yo no, yo, yo no fui, cuando sin la base electoral que ya controlan estos grupos y que dice bastante lo que está pasando en Guerrero, o sea que un grupo criminal controle electoralmente el distrito y controle tantas miles de, de personas pues ya, ya, ya es un problema y, o sea es, es muy grave y lo otro es sobre, sobre Rosario Robles se ha dicho bastante sobre eh, el, su eh, so, sobre cómo Rosario Robles durante, eh, o sea, so, sobre la estafa maestra y su, y su papel ahí, pero hay otro hay otro escándalo que, que ocurrió y que, y que nos tocó de, de cerca, porque una, una reportera que entonces, que entonces era parte de nuestro colectivo de Ojos de Perro contra la Impunidad publicó eh, un, un texto que se llamó en ese momento El falso éxito de la cruzada contra el hambre. La cruzada uh -huh. contra el hambre era el, el programa estrella de las de, la, de Sol con, con Rosario Robles y lo que descubrió, haciendo solamente eh, eh, comparación de datos estadísticos, de, de, de descubrió que en los, en los municipios de pobreza extrema, la cobertura de ese programa era de menos de, del 40%. Y en cambio, en otros, en otros municipios como en Aguascalientes, la cobertura del, de los pobres extremos de, que, que a, los, a los que tenía que, que llegar el programa era de, de, del 300%. Por, por en un distrito, en Juchipila en Zacatecas, llegó al 1.512%. O sea que por cada persona en, en pobreza extrema, estaban apoyando supuestamente a 15 personas. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿a dónde está este dinero? Rosario Robles montó literalmente en cólera, eh, esto me lo contaron, fue al, al periódico, hizo un, un berrinche y tuvo que ir Carlos Marín a, 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 direct, directamente con la gente que maneja web a pedirles que cambiaran el título de la, de la nota que pasó a llamarse, o sea, lo, lo que hicieron fue tumbarle el falso, en donde uh -huh. decía el falso éxito de la cruzada contra con el hambre, se convirtió en el éxito de la de acusada la contra el hambre. Esto es un abuso periodístico, pero sobre todo es un gravísimo, es una, una de las muchas deudas que tiene Rosario Robles con la nación mexicana, porque no solamente eran familias que dejó sin, at sin atender mientras el dinero, quién sabe dónde acababa, sino que son miles o decenas de miles o tal vez cientos de miles de niños que crecieron en desnutrición. Y crecer en desnutrición es algo que te va a afectar para toda la vida por, eh, por, lo, por la forma en que impacta en, en el desarrollo de las de físico e intelectual del, del niño. Hay, eh, en lo que ocurre con estos niños es una responsabilidad de Rosario Robles que ahora se presenta con este cuento de Rosario de México. O sea, se cree la Virgen de Guadalupe del siglo XXI.
2: Bueno, pues así es como cerramos nuestra mesa de periodismo la mejor, de este martes. La mejor, dicio, estampa,
9: la mejor estampa fue imaginarme a Carlos Marina ahí en su escritorio, recibiendo <risa> el chaparrón de Rosario Robles y corriendo a bajar la cabeza.
2: <risa> sí, sí, imagínate. Bueno, pues Temuris, Arnoldo, Daniela, muchas gracias por esta ocasión en este martes y nos vemos pronto. Gracias a los tres.
8: Gracias adiós, a todos. Adiós, Salud, adiós a todos. dejen like.
2: Bien, pues son las 3 de la tarde con 4 minutos, hemos terminado con nuestro programa, con nuestra emisión correspondiente a este día en el cual hemos tenido información, análisis, debate, mesa de periodismo, todo lo relevante está aquí, así es que gracias por su acompañamiento, sigamos, sigamos adelante con este astillero que le ofrece lo que necesitamos tener como contexto, como relevancia, como los puntos de vista para poder ir juntos entendiendo lo que sucede en nuestro país. Muchas gracias. Nos vemos a las 5 de la tarde. Está ni más ni menos que Paco Cruz con las videocharlas cruzadas. 5 de la tarde, de lunes a viernes, estará Paco Cruz. Les invito a que estén hoy a las 5 de la tarde. Con él es su segundo día y siempre tiene información, datos, detalles, contexto eh, muy interesante. Paco Cruz a las 5 de la tarde, yo a las 9 de la noche en una videocharla astillada más y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Gracias. Buenas tardes.
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
9: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días bienvenido a Sherwin-Williams. Hey,
10: qué onda, compadre?